1: Estamos começando mais um The Library is Open ao vivo, aqui na Rádio Sense, em sensecast.org Quem ouve minha voz não percebe o estado <risos> deplorável que, O estado deplorável que eu me encontro Que eu me encontro A solidão decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor mas cachaça Salsa. e saudade mata, ou oh se, oh, se mata. É a música que a gente estava ouvindo no táxi. É um que, obviamente, vai ficar na minha cabeça pro resto da minha até existência. Até
2: coloquei um eco de
3: karaokê pra mim. <risos> Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo.
1: E hoje temos presença especialíssima aqui no nosso estúdio, ao vivo aqui, em, em cores... Há cores, em cores, né? É, Cairo, você quer ter o privilégio de apresentar? Bom, nós o... estamos
2: recebendo aqui ela, que é minha amiga pessoal.
1: Minha amiga Intransferível.
2: pessoal. Intransferível. Intransferível. Uh, e já fez 11 fucking anos que a gente se conhece. verdade idade, né? Coitado. <risos> tá revelando a idade, a idade eu não revelo. É... O é, que, que eu posso dizer? Ele estudou comigo A, a gente já dividiu Um colchão de ar Nossa, ele Olha só é, A gente já
1: Ai, bicha
4: vamos.
2: Passou muitas noites Em claro, falando muita merda É que eu tenho que dar os credenciais Essas são as credenciais E ele é ouvinte do The Libraries Open
1: Desde o início fica
0: claro. Desde
2: o início É e ele é o Bruno Brigo eee! Eee! Bruno, se apresenta Para os nossos ouvintes
4: Olá. Do bom jeito bom. que você quiser,
1: of course né? Obrigado
4: Boa noite, eu vi É a sua
1: oportunidade de retificar essa apresentação do Cairo.
4: Então, não, assim, sério, é, eu queria participar, fazia muito tempo daqui. E é uma grande honra estar participando com vocês, porque de verdade eu sou muito fã do trabalho dos três. O Cairo eu já conhecia na, Infelizmente. na vida, é, mas. A vida é, fez isso. Fazer o quê? Né? Essas conheci, coisas a gente não escolhe, né? Conheci antes da fama, né? <risos> Enfim. Mas os meninos, várias vezes eu já parei vocês na rua, foi uma Verdade, vergonha. Sim. Nossa, na
3: balada bêbada. Eu, ai, eu adoro vocês. Não sinto vergonha nunca.
4: Mas é, é bastante prazeroso estar tá aqui por vários motivos e, enfim, ai. Ai, depois eu falo, vou me emocionar.
1: Ai, arrasou, baby. A gente que tá muito feliz de poder receber você Obrigada. aqui. Porque a gente já tá tentando agitar isso há um tempo já. Sim. Né? Então, a gente fica muito feliz que rolou e que você está aqui e? conosco.
3: Você já sabe a pergunta clássica Eu respondo toda semana Ótimo Então agora responde com o microfone em sua Ai. boca Pro Brasil favor, inteiro, pro mundo, mundo inteiro eu, ó, eu dividi em três categorias Eita, Laiá, calma Ó, mas Momento. pensa assim A
2: Pablo que tá em Dublin tá escutando você Mentir não <risos>
3: Oi. Vamos lá, Bruno Brigo Hello Qual é a sua drag favorita?
4: No Brasil, todas vão concordar. Se alguém não concordar, vai apanhar. Ah. Márcia Pantera.
3: Okay. ok, Ai, gente, como eu amo... A primeira vez não é a preferida, a Marcia, mas eu... Eu, eu compreendo. Sim, Márcia né, Pantera. Lendária. Sim. Eu costumo Exato.
1: colocar... Eu tenho um panteão de três, que é Márcia, Ícaro
3: e, e Alex. E Alexia. Sim. Exato. Eu um
1: pouquinho mais pra Alexia, mas eu entendo... Porque um a gente é palhaça
3: Marcia. Marcia. e a gente gosta a... de gente palhaça. <risos> ah, <isso.
1: risos>
4: Inclusive, a entrevista com a Márcia aqui no programa foi... Incrível, assim, ah, falta, falta adjetivos. Ah, Faltam verdade. adjetivos. É, no, no programa da RuPaul, nesse programinha,
3: Cherunidos. Cherunidos. Okay, Gosto muito de Cherunidos.
4: E no mundo, a Divine, por, sei lá, histórico, enfim, eu acho a Divine muito importante.
1: Por um ser, bom panteão. Pode é. ser um ícone, né, no caso. Uhum. Essa ah, não... Ótimas escolhas. Essa Sim,
2: que já está elevada ao nível aí tá.
1: divino. <risos> Nossa, literalmente.
4: Você
2: demorou, né? Um Bastante, pouco. você sabe,
1: né? <risos> Difícil. Gente, só aproveitar esse gancho que o que o brigo deu, nosso episódio número 20, lá de trás, é a entrevista com a Márcia Pantera.
3: Se eu fosse você, eu rolava o feed lá pra baixo pra e, achar esse episódio. Ou
2: você pode usar a busca do nosso site, thelibrariesopen.com.br.
3: E assim, uma coisa que eu digo pras pessoas que às vezes tentaram ouvir os nossos episódios antigos e falaram, puta que pariu, não dá. Não vou ouvir Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês Esse episódio eu não estava participando E os meninos Gravaram ele lá com, com Márcia Pantera.
2: É, foi o dia do Ela... programa Márcia Pantera em minha casa. Ela foi em
3: casa. É. Foi bem incrível. Então, assim, foi bem melhor o programa do que o normalmente acontece.
1: Não, mas nessa época a gente andava com uma qualidade melhor.
3: Mas a... A... O, meu, o problema era eu. Então os, os episódios que eu participo menos são os melhores. Entendi. Você quer um abraço? Não. <risos> eu queria uma conexão boa de internet naquela época. Mas...
2: <risos> mas tá tudo resolvido hoje a gente está maravilhosa
3: exato e esse episódio
1: realmente tecnicamente ele tá já começa a ficar melhor até porque é a época que o Cairo começa a editar né então as coisas ficam <risos> as coisas ficam melhor tecnicamente falando
2: ai gente então temos recadinhos de começo de programa hoje
1: Recado de começo de programa eu não. acho que não Vocês hoje tem? não não eu só queria sem
3: <risos> e acabei e acabei eu me só apaixonando queria
1: sem dar muito spoiler, deixar aqui todo o meu amor e força Pra área Stark, porque ela é foda e eu amo Sim. ela. É isso. Beijo
3: pra área Stark.
2: Not today, Satan. I don't know. <risos> Not today. I don't know her. <risos> eu também não assisto Game of Thrones, mas é só entrar no Twitter domingo à noite que você assiste Game of Thrones. Exato. É, bom, isso é verdade. É, e eu vi essa cena em específico, fiquei muito satisfeito, porque eu não assisto mais, mas eu assisti Game of Thrones até a quinta temporada. E, obviamente, que Arya é a minha favorita desde o primeiro episódio. Por que você parou de ver? Porque eu comecei a achar Decisões de roteiro muito ruins Eu comecei a achar os roteiros dos episódios ruins Eu falei assim, gente, como é que essa série Como é que é, essa não, série não ficou, como como é que essa, porque, E eu cheguei no final da quinta temporada Revoltada e eu falei assim, não, mas pera Como é que uma série vira mal escrita na quinta temporada, depois de quatro temporadas excelentes. Como isso... Por que que está acontecendo? Só que... E Game of Thrones é uma, é uma série que, assim, ela é psicologicamente dispendiosa pra quem sim,
1: assiste. Sim,
2: Pra caralho. E eu, eu decidi que eu, que eu, eu não... Ontem, e pois... aí, tal qual Xuxa na Mikago Produções, eu decidi que uma hora você não quer mais isso.
1: Ah...
3: Exato. <risos> isso chama falta de material original, Rogerinho.
1: <risos> é isso que você tá falando foi quando... O Martin saiu da, da,
3: da, da produção. produção. E quando. Eu não sabia desse fato real. É, ele, quando
1: atualizou, quando ficou. É, quando variou
3: com, com os livros, e aí, tipo assim, daqui pra frente. E, tipo, ele, ele passou pros produtores. O Day, Day lá, o que era, tipo, a ideia geral. Mas é assim, ó: a ideia geral é isso. Mas o Martin, ele escreve assim, minúcias. Então ele. Tipo, estão fazendo a ideia, um caminho pra ideia geral. Mas o caminho é diferente do caminho que provavelmente ele vai fazer. Sim. Ou não também. Vai que o livro é igual a série, mas acho que não. Exato.
4: Aí uma pergunta, assim, de quem não assiste. O caminho que eles seguiram é... vai ah, vamos fazer um estupro desnecessário no meio, vamos matar... Basicamente
3: um cara. sim, porque aquele estupro porque não existe.
4: tudo que eu ouço então, não é bom, assim. É, isso, era, isso o é, é o...
3: É. É, né? Você acabou de ah, dar um spoiler, mas tudo mas, bem. Gente, faz duas temporadas. Ah, mas Sim. sei lá, né? Vai que... Então,
2: só que nesse caso, duas temporadas são três anos. Então eu acho que é, acho já que tá que de que boa. acho que quem queria né? já viu. É. E quem não,
1: quem não viu não vai nem entender
2: do que, que eu tô falando. Exato. É, é, isso é outra coisa que me incomodou também. Porque na a quinta temporada, ela prenuncia o trend dos estupros que nunca existiram no livro, porque tem várias cenas de abuso sexual de mulheres na temporada, tipo, várias e todas elas se servem, não só abuso, mas assassinato também é, e todas elas servem pra é, mudar a história de um homem então, uhum. o, é, matam a filha na frente do cara, é ele que sofre as consequências. Estupram a filha de não sei quem, é o pai. Estupram a esposa de não sei quem, é o marido. Matam a esposa pro um marido. Não, não tô lembrando Muito desses molestas. Eu lembro de, de uma cena, a cena que me deixou revoltada é quando matam a filha de um olha, cara. Olha, olha, olha. Que tá com a Melissandra.
3: Ah, Shereen. Hum, sim. Aquilo, aquilo pra mim foi o começo da gota d'água. É, então vamos? É, enfim.
1: Então foi esse nosso mini especial sobre Game of Thrones. Vamos.
2: O senhor. Hum, desculpa, eu, eu posso arrematar com a frase do não. senhor do chat? Que ele disse assim: uma fanfic glorificada.
3: Gente, <risos> o que não é fanfic nos dias de hoje?
1: Ai, ah, gente, acabou o livro, eu tinha que escrever outra coisa. Tá? Gente, fazer eu, eu tenho uma. uma um, um... Eles vão falar, ai, vamos parar a produção da série mais lucrativa e rentável. Eu tenho uma coisa que muito a HBO chocante. Já fez até esse velho terminar de escrever os outros livros?
3: Eu tenho uma coisa muito chocante pra falar pra todas as pessoas. Não sei se as pessoas de rádio, TV e produções cinematográficas aqui vão concordar comigo, mas qualquer adaptação de qualquer mídia para qualquer outra mídia é uma fanfic em essência.
2: Ah, não, claro, claro que é. Sim.
3: Você tá mudando um material para outro material, é fanfic. É, então geralmente... assim, desabsorvam esse negócio de que fanfic é ruim até porque tem livros fanfic que são melhores que os livros originais.
2: Enfim. Ah, não, mas é, eu, não, eu sou a última pessoa a falar que fanfic é ruim. Amo. É, e a gente já tá na era da meta fanfic, né? 50 tons de cinza. O filme é uma fanfic de uma fanfic. Sim. Não vamos esquecer. Então vamos
1: nessa? Vamos. Vamos.
0: Just press capture So that's the only kind of dude I'm demanding And every girl like me understand it mm -hmm. And the ones that ain't just gotta have it They don't know why, but they say change
1: Vemos aí a, a Fantasia, né? Que já foi até jurada em Drag Race. Sim. Quando tinha acabado de sair da American Idol, se eu não me engano. Acho
3: que... Não, acho que foi um tempinho depois, porque acho que ela gravou um álbum. Mas não sei, acho que é porque o American Idol também tem aquele tempinho, né? Acho que não é ao vivo, um ao vivo, ao vivo. Enfim.
1: Como assim, um tempinho?
3: Tipo, ela gravou um álbum e aí depois que ela, que ela tava com o álbum gravado, tipo, com uma data, ela foi em Drag Race. Eu não sei se ah, foi logo depois. Logo, é. É.
1: Hum, entendi. Bom, gente, uma coisa que eu, que, que eu achei muito curiosa nesse episódio, que eu já queria destacar, a gente nunca fala do Previously, né? Porque o Previously é só pra mostrar o que aconteceu no episódio passado. Sim. Nesse Previously teve uma coisa que foi muito icônica, que foi, eles fizeram a questão de enfatizar aquela hora que a RuPaul falou ninguém está a salvo e é a cara da Silk. <risos> Não, é. como eu ainda tô tentando na minha campanha aqui pra derrubar a Silk então eu achei... o que, que você acha da Silk, Brigo? Me conta
4: então, eu vou ser bem sincero eu, eu, eu tava comentando essa semana com alguém a pessoa falou que se incomodou com a Silk no começo por conta da, da, da exposição exagerada dela não me incomodou a princípio isso não me incomodou achei que era o personagem, ela tava apresentando o personagem mas esse, toda essa construção com a Eve eu achei muito desnecessário e... e é desnecessário do lance que vocês já vem comentando faz tempo, da construção da briga entre as duas, uhum. da produção e des, não tá digerível por parte de nenhuma das duas, a Ivry lógico que ela mostra que ela não tá satisfeita com isso, mas você vê que nem a Silk eu não sei, eu não sinto muita verdade nessa construção da Silk. Uhum. Eu, eu sinto que a Silk é, sim, uma pessoa irritante, igual ela era nos primeiros episódios, nos primeiros episódios, mas eu não acho que ela seja irritante, igual a produção tá querendo mostrar.
3: Entendi. Uhum. Então, eu acho que esse episódio, principalmente o untucked desse episódio, para mim, confirmou ainda mais o lance de que tudo isso é uma grande, usando o termo que estamos falando aí, que tá na moda, tá trendy, fanfic dos produtores em parceria com elas, porque, vamos lembrar uma coisa, elas estão ali para aumentar cachê. O... cadê uh, san eu nunca sei se San é um homem ou se é uma mulher, mas então San, apenas, sem artigos, disse que acha que essa season é, parece marketing para a carreira delas. Eu acho que sempre foi, só que essa é a primeira season que eu acho que as pessoas entraram com uma mente completamente voltada para eu vou fazer marketing da minha carreira e todo mundo assim grau humilde isso porque tem algumas temporadas que tem algumas que já estão nessa vibe tipo Jasmine Masters já deixou bem claro milhões de vezes eu entrei para aumentar cachê. Diagan também Diagan também e tem outras que entram com esse sonho querem a coroa precisam da grana muitas vezes uhum. porque é um grande investimento que você faz você precisa do retorno dele direto e mas essa season eu sinto isso. Tipo, todo mundo entrou ali pra só aumentar cachê e segue a vida. E não tá errado, gente. É o, programa de... o programa faz isso com elas, por que não elas fazerem isso com o programa, na é verdade? Sim.
1: É, acho que <risos> não é exatamente um problema. Mas acho que começa a se tornar um problema quando a própria que lá atrás falou que, tipo, se ela não ganhar a coroa, talvez ela volte na temporada seguinte, se ela fizer muito sucesso sabe, então as pessoas já entram criando todo é. um roteiro pra participação delas né? elas não entram simplesmente pra jogar e eventualmente ganhar a coroa e os 100 mil dólares uhum. é mais pra uma construção do futuro mesmo né, olha que bonito <risos> <risos> e
2: aquele negócio, né Bruce... O <risos> Telo até engasdrou, né? De tão bonito que foi.
3: Foi, me emocionei.
2: Foi bonito? Foi. É... Mas voltando, associando isso o que o Telo falou, aquele negócio, novamente, produtores chegam pra elas e falam olha, a gente tá pensando em fazer X coisa. Elas têm que topar, como o Telo bem disse. E aí, associando a esse lance de que ela tem que topar com essa mentalidade que o, que o Rodrigo citou e tal... E aí eu acho que entra Aqueles boatos Que a gente repete toda semana aqui De que os produtores Realmente tiveram que inventar coisas Porque as participantes não estavam rendendo é, Material Carismático Ou o que seja Sim, né? Eu
4: posso fazer e... Ai, Desculpa eu posso fazer uma ponte um Sim. pouco nada a ver, mas enfim, isso eu li eu não acompanhei muito de perto assisti uma vez ou outra, mas eu li muito sobre o Big Brother desse ano que também tava sofrendo de alguma coisa parecida, que tinha muita gente que tava entrando pra ganhar seguidor no Instagram e aí ganhar dinheiro fazendo anúncio e agindo pouco durante a temporada, isso eu lógico, né, comparando relativizando bastante a comparação mas eu sinto muito isso nessa temporada e entra nisso que você falou, tipo e aí a produção tenta agitar o programa, mas as pessoas também não querem se agitar. É, eu imagino
2: que em Big Brother essa dinâmica deve ser muito pior para administrar, porque é um é um programa de confinamento em que se captam imagens 24 horas por dia e são pessoas que estão ali para estar ali, ponto final.
4: Para serem pessoas, não apresentar uma drag. É. Exato. Uhum.
2: Então eu acho que em Drag Race a solo... e, e outra, né? É ao vivo. É, é, Big Brother é um reality de pauta quente 24 horas, então eu acho que essa dinâmica é bem pior, tanto que a galera fala né, que é, o Boninho já falou isso que um dos segredos de produção do Big Brother é que a prova que você vê acontecendo tinha cinco opções para aquela noite e eles escolheram a prova que encaixaria melhor na situação que tá acontecendo entre os participantes e que quando os participantes estão mortos aí eles chutam o pau da barraca nas provas de propósito porque tem que ter pra algum ter um material pra, pra mostrar, <risos> né? Sim. Em Drag Race, isso deve ser um pouco mais fácil, porque é tudo pré-gravado, e você tá lidando com pessoas que já são do meio artístico, uhum. mas aí a faca dos dois legumes, que é elas também estão construindo a própria marca, então tem muita coisa em risco pra elas. Sim. Né? Então tem coisas talvez que elas não topem fazer. Né? E aí a produção não pode fazer nada, a produção tem que acatar ou não. Né? E aí Sim. a coisa se complica. <risos> muito. E aí acontece isso, que não rende TV, rende o drag, como eu, eu, acho que a gente chegou a falar isso, né? Uhum. Que, tipo, o problema dessa temporada não é que elas são drags ruins, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É, é, só que a parte da, do entretenimento televisivo... É que não tá engrenando, não tá engatando, né? E aí a gente tem usando, aí a gente tem a válvula de escape pra isso, que tá ficando bem feio, que é o Untucked. Uhum.
3: Que
4: tá cada vez mais difícil de não, não tem, Gente, o não dá. Tá não tá dá. saindo nada, você tá apertando essa temporada inteira, a temporada não tá saindo uma gotinha de suco. Uhum. Tá bem difícil, tá bem triste.
1: Aliás, falar em Untucked, eu vou fazer aqui um momento de desconstrução temporal. No início do episódio, assim, o que continua rancorosa com a Eve, né, Ah, é porque ela me chamou de sem-talento, blá, blá, blá. E aí quando elas estão sentadas no sofá, a, a Kyria, eu acho, pergunta, é, tá, considerando que ninguém foi eliminado semana passada, e os critérios agora estão muito altos, the stakes are high, etc., o é, que, que vocês vão fazer de diferente a partir de agora pra se manter na competição? Assim, que e falar, ah, eu não vou fazer nada. Assim, o que eu trouxe tá ali, sabe? É o, que, é o que eu coloquei na mala e trouxe. Meu drag é esse, é maravilhoso, inclusive. Quando eu tiver errada, pelo menos eu vou ter a convicção de que eu tô errado. Corta pro Antanque de horas depois. <risos> Ela falando que, ai, essa competição tá me fazendo pensar nas coisas que eu posso
3: fora. melhorar. Olha esse arco de redenção vindo aí, galera.
1: As coisas que eu posso crescer. Como entertainer. Entertainer.
3: Né? Enfim. <risos> é, então, eu até postei pro, pro Danilo Cursino no Twitter, porque o Danilo Cursino é o maior fã e defendedor de, de Silk Nut, né, que Ele falou, oh, ó, tá, come... a... tá é... começando aí o arco de redenção do tipo, não, realmente, né, as críticas fazem sentido. Eu não sou tão perfeita. Se o próximo episódio, a temática dele fosse o quê? Eu não me surpreendo. Vindo depois disso.
4: Já teve a família essa semana. Exato. Já teve vídeo da família. E só aproveitando
3: que...
0: E
4: tem o favoritismo de Rupal, que é um ingrediente importante aí, né? Sim, sim.
3: E só aproveitando pra comentar o negócio que o Rô falou agora, que a gente já tocou no Antaket, que assim, não aconteceu muita coisa no Antaket. Então já aproveitando pra matar o pouco que tem, e linkando um pouco com o que você tava falando, o negócio da briga das duas, que é muito falsa. Lembram que... Desde o, sei lá, desde o começo desse episódio e vários episódios depois, a Silk está deixando claro pra gente que ela odeia a Eve e a Eve está deixando claro que ela tem um problema sério com a atitude da, da Silk. Pois é, no Untucked, eu não sei se vocês repararam, mas as duas dialogam normalmente mente como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho que isso
1: é forçação de barra da produção, sabia? Tipo, vi pergunta pra Silk isso aqui, ó.
3: Sim, mas o que eu tô dizendo é a produção com certeza pediu a Silk e a Ive pra poder se interagirem pra ver se ia dar, porque eles já tinham alimentado aquele negócio. Só que aí nenhuma... Na hora, tipo assim, as duas estavam cansadas... Provavelmente foi um dia difícil, a maquiagem tava difícil, tava todo mundo andando com a cara coberta, do... eu não me surpreenderia se algumas tivessem caído na passarela, alguma coisa assim. E aí vira e pergunta as duas, e as duas, tipo assim, meio que... Sabe quando você, tipo, desligou do personagem que você não lembrou? Tipo, nó, não lembrei que meu personagem odeia aquele personagem. E elas, tipo, conversa normal. Mas <risos> você acha? Eu acho que... Nossa,
1: eu senti muito isso. Eu acho que off-camera elas não, elas não devem nem se esbarrar, eu acho. Eu entendo o que o Telo tá falando Porque na,
4: no diálogo das duas você não sente tensão É,
0: é porque normalmente pessoa não gosta da pessoa elas ser, É
3: ser O fica. que o programa vende pra gente É do tipo assim, a Ivy fala ah não, porque eu acho que você tem que se esforçar mais e aí mostram e aí a Silke olha pra ela e aí a vende com a Silke e elas estão ouvindo e ela fala ah, porque ela é uma filha da puta que não sei o que lá não, porque o drag dela vale 3 reais o que o programa está vendendo é isso aí chega no Untucked, a Eve pergunta e aí Silke, como é que você tá se sentindo? aí a Silke responde normal, ah, tô me sentindo Y, Y, G e tal não, não, não. e elas têm uma conversa, tipo assim, não é amigável mas elas têm uma conversa super normal que se você for levar em termos narrativos do que você acabou de ver dois episódios atrás, não faz sentido nenhum. Então, é,
2: eu concordo com o que você tá falando, mas eu confesso que na, quando eu assisti na primeira vez, eu interpretei como, ah, a, a Ivy tá sendo respeitosa porque é o momento do vídeo da Sil, que apareceu a avó, a mãe e tal. Eu interpretei como uma, é, uma mini trégua por respeito ao que tava acontecendo naquele momento, uhum. mesmo porque claramente as bichas ficaram traumatizadas com a reação da Rajá ao vídeo que a Plastique recebeu. E ninguém quer nem é, chegar perto de, de parecer desrespeitoso quando a pessoa tá tendo o um momento do vídeo dela. Então eu uhum. acho que rolou isso. Mas eu realmente não descarto isso que você falou. De jeito nenhum. Porque pode ser um momento de respeito temporário por causa da situação, ou pode ser um momento de respeito não temporário. É um respeito que tá rolando... E só nos cortes de confeccionário que está sendo construído esse, esse conflito, vamos uhum, dizer assim, uhum. né? É... Mas tá aí, Telo. É uma coisa a observar no próximo episódio. Em quantas cenas de interação entre elas isso, esse conflito existe?
3: E o quanto ele só existe nos confeccionários? Uhum. É, até no comecinho. <risos> sabe no comecinho quando a Silke fala o negócio do tipo... É o drag que eu tenho e tal... Quando mostrou no preview isso, mostrava a Ivy fazendo uma cara tipo revirando o olho, na hora que a Silk que fala isso. No episódio em si não tem essa cena. Quando a Silk que fala isso que eu trouxe, a Ivy tá normal, tipo, cara de paisagem ouvindo normal que ela tá falando. Não tem o um momento de revirar olhos. Então tipo assim, eu acho que sim, houve tretas entre elas, que foram incentivadas pela produção. Só que eu acho que no Frigir dos Ovos, as duas estão meio que cagando uma a outra, igual o Cairo falou, sabe? Elas estão convivendo, não existe esse ódio uma pela outra que estão tentando vender. As duas estão dando porque, gente, a produção tem coisas muito boas para oferecer, sabe? Drag, drag com lugar na drag com você vai ter com certeza um programa na UOL... Sabe, pelo menos uma tentativa de programa tem várias coisas muito tem boas inglês,
2: mais de uma inclusive. hora de,
3: de televisão
2: é o sim aliás é, no chat, aqui? Hã? é que o senhor Juan lembrou a gente de que no início da Antec elas também conversam de
1: boas mesmo antes do vídeo da Silk então eu ia comentar que o Antec de tá triste também porque quando mudou para esse formato de com essa cara de backstage né e tal a gente pensou ah que bom né vai ser uma coisa um pouco mais Genuína, e acho que até era lá na sétima temporada.
2: Não, eu acho que até, até a temporada passada era.
1: E agora tá tão... voltou a ser aquela coisa editadona, cheia de, de takes soltos de caras e bocas, igual na época do, do Interior Illusions Lounge, da Big Pink Furry Box,
3: enfim. Voltou Sim. a ser
1: aquilo, só que num cenário mais... simples.
3: A diferença é que agora elas podem tirar o figurino, antes elas não podiam. É tem esse também. É verdade. Basicamente essa é a única diferença. Mas enfim. Apenas
4: ah, sair para fumar. <risos> Aí é... eu adoro quando tem cena externa. Eu vi esse episódio, eu vi no, eu vi no, no do próximo, próximo episódio. Aí eu falei meu Deus, tem cena externa, eu adoro. Aí o episódio Sim. do All Star Zoom, que tem a Latrice na rua, Ai, eu adoro. <risos>
1: Sim. Manila. Aqueles... Hey Manila girl, I just saw Manila. <risos> esse desafio da Starzão é maravilhoso.
2: Gente, inclusive eu e o Muniz comentamos no Twitter Saudades dos Desafios na rua. Sim. Porque esse é icônico e tem o da. Tem o
1: da cherry pie. Cherry pie!
2: Cherry pie. Cherry pie. Oh, do you wanna cherry pie? E tem a. O clube de strip. Escândalo! A Jessica Wilde abrindo espacachos no meio da rua pedindo dinheiro.
0: <risos> Sim. É tipo, é uma cena muito icônica. <risos>
4: Eu gosto do clube de strip também. Ai, todos os externos Sim. eu acho ótimo.
1: Ai, saudades dessa época mais simples, mais pura. Mais moleque. Mais moleque. É, e esse primeiro bloquinho aí termina com a, a Kyria jogando um foreshadowing aí. Hum. Como que a gente traduziu foreshadowing outro dia? Uma Dica, coisinha, não era? Uma uma coisinha. Coisinha. Diquinha. Que ela falou: Ai, ah, é... uh, ninguém foi eliminada e tal. Será que no futuro teremos uma dupla eliminação? Pois bem, eis que esse fim de semana, eu compartilhei com os meninos no nosso Telegram, é, o pessoal da Fusco News já colocou todos os episódios, próximos episódios lá. Quer dizer, colocou só o nome, né, gente? Porque Sim. não tem o episódio, então não tem como pôr pra fazer download. É só o, o nome do episódio. Calma. É o cronograma, amor. Cuidado com a burra. Aí, como que é esse cronograma? É... Próxima quinta-feira, 2 de maio, episódio 10. Draga. Drag. Dra dra nossa, que difícil falar isso? Dragadabra?
3: Drag brr. Drag Br -br -br -br.
0: <risos>
1: isso aí. Episódio 11, dia 9 de maio, vai ser o episódio de Makeover. Qual que é o nome? Makeover. Não tem nome. Nossa!
3: <risos> não, A criatividade não, foi embora. É que não tem os nomes. Achei que tinha o nome, o nome Acho. era Makeover.
1: Aí, ah, o episódio 12, no dia 16 de maio, é o Queens Everywhere. Também não sei se esse é o nome definitivo. Episódio 13, no dia 23 de maio, é o Reunion. E o episódio 14, em 30 de maio, é o Grande Finale. Por esse número de episódios versus número de Queens ainda na competição, ou a gente vai ter uma Double Elimination. Ou oh. oh, a gente vai ter pela primeira vez um top 5 em vez de um top 4.
2: E aí a é, Rupão vai colocar 5 pra dublarem no palco ao mesmo tempo. Ao mesmo
3: tempo, <risos> todas elas vão ganhar armas da categoria branca <risos> ou de fogo.
4: Escolha uma mochila, tem um Exato. canivete. Ai, Pode Ai, ter um pão,
3: pode ter um canivete. Em breve vai ser top 14. É Tipo assim, elas vão chegar, aí a Rupão vai falar, olá, eu aluguei esse estúdio e eu tirei basicamente todas as coisas né, de dinheiro, de valor aqui só tem um monte de tralha das outras temporadas quem sai vivo, ganha, ganha. e apaga a luz e tranca <risos> as é. últimas
4: duas dublam Survivor
3: exato
1: Eu é... É... uma tem que matar a
0: outra final. <risos> ao vivo, durante, é... a, durante, durante o Lip Sync <risos> no, no,
4: no top 5
2: com armas, é Lip Sync Fair Life dois pontos, Meli exato <risos>
1: Mas o que, que vocês acham do Top 5? O pessoal no chat tá desesperado com a possibilidade. <risos> desesperado no mau sentido.
2: E aí, logo de, nos intervalos desse Top 5, vai, vai ter o um reveal do All Star 5.
4: Nossa, meu Deus do, Deus do céu. céu. Por Será
2: isso que, é por que são isso? 5, Sim, obrigada, pra promover, é, é, né?
3: Obrigada
1: por essa piada, Muniz. Eu te amo para. Ah, assistir. é por isso que vai ser 5, então. Agora tudo fez sentido.
3: Olha só. Ai, gente. Eu já não gostava de Top 4. Porque eu acho que, né, gente?
2: É que o primeiro top 4 de todos, que era da quarta temporada, foi muito bom, real, oficial. Da quarta? Só que não teve lip-sync for the
4: crown. Como assim? No clipe eram um 4?
2: Não! Nossa, eu tô bem doida, gente. Tá muito louco. Foi, foi... foi o primeiro com plateia.
3: O é. ah. primeiro
1: top 4 foi na sexta. É, tá mm -hmm. certo, tá
3: certo. Mm -hmm. Não. Não, na sexta ela Não, saiu. Não, gente, do o, primeiro, o primeiro top 4, top 4 oficial, top 4, foi na nona temporada.
1: É verdade. A Darian, né? Que foi eliminada é. do clipe na sexta. Foi a. Isso. É, na sétima. Na sétima já
3: não foi, gente? Não, porque tanto que rolava o negócio de que a pessoa que perdia no episódio do clipe era eliminada da versão final do, do clipe. Aí eu adorava isso. Ela assim. fazia todo o clipe e não saía na versão é <risos> final. Tipo, é bem agressivo a forma como é aconteceu é, é, é muita humilhação, maltação, <risos> né? <risos> tipo, a pessoa teve o trabalho, aprendeu coreografia, ficou toda cagada pra nem aparecer no corte final do clipe. É muito sacanagem.
2: Aliás, estão falando que vai ser o anúncio de Drag Race UK no intervalo do Top 5. Gente, Drag Race UK, podem me cobrar. É estreia em setembro.
3: O, o Mário falou uma coisa que é verdade. O primeiro Top 4 foi no All Stars 1.
1: Ah, Só que não, né? Teve. All Stars 1 foi Top 2. Foi Chad versus Raven. No último episódio foi um Top 4, Rodrigo.
3: É, tinha as quatro ainda. Aí, é, aí, a, aí as outras foram sendo mas eliminadas.
1: Sim, mas o que eu
3: digo é assim: então o não... último episódio começou com quatro, entendeu?
1: É. Conta uh -huh. quem tava no palco dublando. <risos>
2: <Okay>. <risos> tanto que, a RuPaul, tanto que a, depois do lip-sync icônico de Dance não maior, o Paul fala: Screw it, we have a top four.
3: Enfim. Hum, segue a vida, segue o
1: baile, que desespero. Não né? preparadas pro top 5
3: meninas.
1: Bom. E aí, o um mini-challenge foi o The Libraries Open, que inclusive dá nome ao maior podcast do Brasil e do mundo só. Hello, o... hello, hello, hello. Você não pode falar mais eu, <risos> eu posso falar e é. Tá, bom, tá vendo como é bom ter ouvinte participando? Eles enaltecem a gente um
3: pouco. E O que você achou desse The Libraries Open?
1: Ai, sofrido, né?
4: <risos> Igual a tempo... gente Gente, oh, sério, essa temporada tá quase a sétima. Ah. Tá difícil. É. O dura sim. A sétima tinha muita, muita bicha talentosa. Essa tem muita bicha talentosa. Mas, meu Deus do céu, não vai. E não vai. Eu achei. Uma coisa que eu gostei muito desse library foi o, as bichas responderem. Isso eu fiquei muito, muito satisfeito. Achei que as, elas não estavam esperando a resposta. E eu espero que as próximas esperem a resposta pra poderem responder em uhum. cima. A Fica réplica bem é a tréplica Sim. Sim. sim.
3: É. sim. Mas ó. Posso jogar mais momentos teorias sobre como essa temporada tá uma bosta e não tá rendendo nada? A gente falou, no, normalmente no Snatch Game, a gente tem quatro ou, às vezes, cinco perguntas por Snatch Game. Sim. Esses foram duas e a terceira dividiram entre os dois convidados, porque foram só três perguntas. Esse desafio do The Libraries Open, que é outro desafio clássico, desculpa, mas eu não acho que... Agora as queens responderam. Eu acho que elas sempre respondem. Só que na maioria dos casos, a piada é sempre mais engraçada do que a resposta. Nesse caso foi tão ruim, mas tão desgraçadamente ruim, que eles colocaram as respostas que na maioria dos casos nem eram boas. Nem não era boa. Então, assim, sério, eu, eu, eu tava assistindo com o Rodrigo, e eu até postei no Twitter, foi o pior The Libraries Open de todos todos os tempos. O The Libraries Open da terceira temporada, que é basicamente humor de ofensa, ele é o humor de ofensa num estudo de três minutos. Se você quiser estudar o que é, você assiste ele. Ele é melhor do que esse, porque terceira, esse né? é porque esse assim nem quando elas tentam insultar, elas, nem humor de insulto elas conseguem fazer, sabe? Esse elenco é muito ruim. Não, não <risos> tô gente. dizendo. Não, vou lá. Não estou dizendo ruim em termos de drag, nível drag, eu não acho isso. Até porque eu não conheço a carreira completa delas. Estou dizendo que eles são ruins enquanto personagens de reality show. Concordo. É o pior elenco de reality show que eu já vi na minha vida.
1: Eu tô, desculpa, eu tô lembrando da Raja no, no The Libraries Open da terceira temporada. Gorda, feia, não sei o quê, é. sífilis. Tipo, oi? Isso não é reading, isso é só ofender gratuitamente alguém, né? É. O único o único... Se eu não me engano, ela ganhou? Não. não Nesse quem ganhou foi a Jujube. A Jujube da
3: segunda. A Jujube da segunda, segunda cara. Ai, Nossa, o Kyra, ele tá parecendo a minha mãe, ele não lembra de mais nada.
1: <risos> São 11 temporadas. Dá é
2: que já fazem 84 anos Só temporadas. nessa temporada, né? <risos> só na 11. Só na 11, exato. Uh, gente... É... Qual foi. Então tá. Qual foi o momento mais constrangedor, então? Deste pior <risos> Silver de todos os tempos? Todos os da Silk.
4: Silk completo, gente. Nossa, ela conseguiu. Eu, quando ela falou RuPaul, eu falei, agora vai. Aí a RuPaul falou 100 mil dólares. Eu, agora vai, Silk, chuta. A RuPaul levantou a bola, mano. É só cortar. Não. A Silk faz uma rima que não tem a menor graça. Sim, e ela só sim. fez rima que não tem a menor graça. Sim. E foi racista ainda por cima. Ai, nossa, é verdade. Com a
1: Plastique, né? Com a Plastique. Sim.
4: O pior... Quem é racista?
3: Hã? Vamos lá, a Plastique também é racista, mas a gente vai chegar no desafio. Sim. Ah, ok. O pior de tudo que eu acho é que, assim... <risos> o negócio da Silke. Ela... Eu só percebi depois que eu assisti a terceira vez as cenas, porque a gente viu duas vezes o episódio e eu vi no YouTube o, o, seg o segmento, segmento. Pra poder criticar com propriedade, né, amores? E assim, só dá pra reparar que ela tava rimando agora, uma terceira vez que eu assisti o negócio. Porque nem falar o negócio ritmado... Sabe quando a pediram pra... Como é que é o nome da Jasmine Masters? Falar o texto do... É, Watch out girls, I'm the real prima donna chili, this gonna be me Laquisha Kiana E ela não That's percebeu right. Até a terceira vez que ela tava fazendo Que rimava um pedaço com o outro uhum. É tipo isso Porque assim que eu tava falando Eu falei, gente, não faz sentido Aí depois que ela falou a terceira vez Eu falei, ah, era pra rimar
1: Realmente, né Quando a gente vê os desafios dessa temporada A gente conclui como Shakespeare foi legal Sim <risos>
2: Porque Shakespeare tinha humor
1: involuntário Nesse, Aham, nesse é.
2: Nem voluntário teve a Acho que foi a Inês da que falou
1: isso quando ela teve aqui, Que tinha Pearl batendo no cenário Era ótimo
2: Olha, a Poison Ivy A Poison Ivy Garden Disse que a Silk foi racista pela segunda vez na temporada A primeira foi com a Mercedes Sobre a piada da bomba Sim. E agora chamando a plastic de japonesa
1: Sim Olha, gente, eu só sei que foi tão fraco que as melhores foram justamente a Plastic e a Brooke, que são as mais <risos> sem Brook. personalidade do, do, do programa, Tanto que a Brooke ah, ganhou. A que ponto chegamos, na verdade. Eu fiquei triste pela Vende, porque eu já passei muito por Nossa, essa situação sim. na minha vida, de você achar que você tá sendo engraçado e ninguém tá rindo. Então eu super me identifiquei ali. Fiquei triste por
3: ela. É, então, da Vendi foi muito triste, gente. O da Vendi pareceu muito... Porque, assim, a gente tinha uma brincadeirinha no podcast que a gente não faz mais ouvintes novos. Que é, no episódio que rolava o The Library's Open, a gente fazia um reading entre nós. Por que, que a gente nunca mais fez? Porque era uma bosta. Porque era uma bosta. <risos> Só que, assim, se vocês assistirem... Assim, eu não digo que os meus do Rodrigo eram bons. Agora, os do Cairo... Nossa, os meus eram muito puta ruins. Puta que é. O pariu. É, assim, a Vendi foi uma, uma mestre do humor.
2: Vão lá escutar os episódios sobre The Library's Open
3: da sétima
4: e da oitava temporada. E
3: da oitava, entrem no nosso site, do library'sopen.com.br
4: A Vendi eu tava. Eu acho engraçado da Vendi que assim, no, no começo dessa temporada, a gente já conhecia a Vendi da temporada anterior e tudo mais, a gente já tinha uma imagem. Aquela voz que ela faz, eu acho muito engraçada. Então, e ela, Sim. ela se.. Ela usa aquela voz de muleta, inclusive. E eu achei que ela ia usar isso mais e ia criar texto em cima disso. E não... E, e é a mesma coisa, por exemplo, que eu sinto com a Nina. Tem um potencial muito bom, tem uma estrutura muito boa, mas na hora de você oferecer o um negócio, na hora de você vender o produto, elas não vendem direito. A vende eu senti isso principalmente no Library para Eu falei, mano, a vende na biblioteca vai mandar muito bem, porque ela tem toda uma construção da voz, é. da, da, da impostação e tudo mais. Eu falei... Pelo que ela apresentou nos primeiros episódios do, do, do programa no, no, no confessionário, eu falei, mano, a Vendi vai arrebentar. Não.
1: É, é.
0: <risos>
4: assim Ai. como eu,
1: partindo desse mesmo raciocínio, como eu achei também que ela ia arrasar no Snatch Game. Sim. E deu no que deu. Enfim. É, mas é isso. Essa grande bosta. Aí a Brooke ganha. E aí a RuPaul conta, então, sobre o Maxi Challenge da semana, que é baseado naqueles programas de Tipo cops, né? Essas coisas assim que tem hum? muito nos Estados Unidos
3: É o é, Datena
1: dos Estados Unidos Que é supostamente mostrando rondas policiais verdadeiras Tô fazendo muitas aspas Sim. aqui com as mãos, porque a gente sabe que é tudo encenado Tão também.
2: verdadeiras quanto
1: <risos> RuPaul's Drag <Revered. risos> Olha, fez até um eco natural <risos> Agora O <risos> que, que foi isso? A, a, a laganja A gente tá sem fone a hoje, coisa. graças a Deus é... Inclusive só no episódio que vem eu vou contar que o Cairo passou anos tentando me tombar, mas semana que vem eu conto. O que? O negócio do retorno. Semana que vem a gente explora é isso que é convidado. Ah, com... sim. É convidado online. Semana que vem eu vou desmascarar você. Vou te expor na internet. Eu vou é... expor ela. <risos> Cara do Cairo. Chama a lei do retorno. <risos>
3: Eu, não, eu nem lembro. Pois é, a o Cairo sabe, realmente está com um problema de a, memória. A gente sabe, Cairo,
1: que você não lembra. Fica, fica aí quietinho.
3: Aí, o desafio
1: é Lady P, né? Los Angeles Drag Patrol.
3: A piada com dupla penetração. Exato. Sim. Porque normalmente é PD. Aqui né?
2: no Brasil é uma outra piada.
3: É.
1: O que é?
2: Pau duro. Ah,
1: ok. Justo. <risos> e aí a Brooke, é um desafio em duplas, né? A Brooke pode escolher a dupla dela e formar os outros pares. Então a Brooke escolhe a Nina, pareia a Vendy com a plastic. A Vendy fica meio chocada. A Kyrie com Eve e Silke com o Shuga. Sim. E aí depois lá pra frente ela conta que de fato foi é, uma estratégia de parear uma Queen mais forte, digamos assim, com mais personalidade com outra um pouco mais low profile. Já a Eve acha que ela estava simplesmente tentando separar todas as boas para não ter o risco de ter uma única ah. dupla muito boa.
3: O que é a mesma coisa, basicamente. E, e, assim, a queer ficou, ficou meio ofendida mas, e tal. Mas, a
1: princípio, o objetivo da Brooke não seria exatamente esse, pelo que ela fala no confessionário, né? Não sei Sim. se ah, é tá. real oficial. Ah, tá. Ah,
3: não. E, assim, é, a queer ficou ofendida lá, porque a Brooke meio que falou que ela não tem personalidade, mas, assim, a Brooke também assumiu que ela não tem... Ela aceitou o que já falaram pra ela, que ela não tem personalidade, porque ela falou, ah, isso você parando grupos duplas, com uma que tem grande personalidade e outra que não tem nada. A Nina tem uma grande personalidade na verdade. Logo, a Brooke não tem nada. Não, mas eu não acho que seja uma coisa, tipo... Eu acho que ela sabe. Tanto que a RuPaul fala no Walkthrough. Sim. Você precisa achar uma personalidade. Inclusive, ela falou Exato, por isso que eu chamei a Nina. Ela sabe o que fazer, ela vai me ajudar. Uma pessoa o quê? Sensata. E aí teve, tivemos o plot twist. Exato. Sim.
1: Bom, e aí tem o momento do Walkthrough, da RuPaul, né? É... é... Pera, me perdi aqui, desculpa. Vamos tentar... Ok. Know... <risos> no Walkthrough, a Plastic conta que não vai fazer o sotaque vietnamita. Que dessa vez ela não vai fazer. Ela sabe que a RuPaul gosta muito. Mas que dessa vez ela não vai fazer, não. E aí ela vem de falar, e talvez eu obrigue ela a fazer. E ninguém precisou brigar, né, gente? Na hora do não. desespero, saiu assim. É porque é a voz natural é a... dela. E é agora que você fala por que ela foi racista.
4: Eu acho esse sotaque <risos> muito difícil. Essa brincadeira... Eu não sei, pode ser... É lógico, é uma visão de um brasileiro, homem, branco, que assiste um programa sobre drag americana fazendo piada com asiático, com com mulheres asiáticas. Eu fico muito ofendido com esse tipo de brincadeira racista. Mesmo, sei lá, por exemplo... Tudo abaixo da minha visão totalmente enviesada. É, quando a que faz piada com frango, eu sinto uma ofensa naquilo. Eu sinto uma, uma inferiorização de, uma, de um grupo. De, de uma... É, minoria. De uma minoria. Não, mas uma, uma caricatura de uma minoria. Sim. E aí você, que faz parte dessa minoria, está reforçando isso. Eu sinto... Posso, tá muito errado Mas eu sinto que a, a plastique usando aquela voz Eu sinto ela fazendo isso uhum. Que a, 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 a visão que a gente tem De... Do, do americano sobre a mulher oriental é bastante pejorativa ela é manicure, e ela é escandalosa, ela é estridente e quando a Plastique faz isso, dá uma reforçada, tipo, e não, não é uma reforçada que eu sinto em alguma, alguns tipos de humor específico que você reforça pra contradizer aquilo uhum. eu não sinto isso na Plastique, eu não sinto isso na, eu sinto um pouco na Silk, mas eu acho que a Silk às vezes perde esse controle uhum. e eu tenho muito medo disso na Plastique não tem uma crítica naquilo que ela tá fazendo, e aí quando ela usa essa Voz, eu falo, meu, não faz isso. Uhum. Ela tá usando de muleta, né?
3: E ah, é uma, então, é uma muleta bem errada, né? Tipo, tanta muleta que ela podia usar. Ah, é, é porque assim, novamente, também tem todos os filtros, mas pra mim, a questão dessas coisas de uma voz e de um sotaque, dessas coisas, não é nem necessariamente você fazer o sotaque em si ou, ou, ou fazer essa representação, mas sim como você usa. Igual eu falando, eu não me incomodaria eu, mas aí novamente, todos os filtros, eu não me incomodaria se ela fizesse o sotaque de um vietnamita falando inglês, mas se ele não fosse burro, se ele não fosse manicure, tipo assim, beleza, realmente quando a pessoa está aprendendo a falar o idioma, ela fala daquele jeito, nós brasileiros falamos inglês de um determinado jeito. E para uma pessoa que cresceu a vida toda ouvindo o idioma sendo falado de outra forma, é engraçado. Sabe? E, e assim, existem piadas no geral sobre isso. Eu acho que o negócio é a forma como você trata o negócio. Sei lá, por exemplo, trazendo para um universo que eu tô mais acostumado porque eu tô fazendo aula de espanhol. Eu, tipo, o sotaque argentino é muito específico. Uma coisa é um cara espanhol fazer um personagem com sotaque argentino pra falar coisa XYZ. Outra coisa é ele fazer um, so um personagem com sotaque argentino e falar que ele é pobre, que ele tá passando fome, essas coisas todas. Porque isso é, você junta uma coisa que é real, que é o, 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 sotaque. o sotaque, com uma outra coisa que aí sim já é uma designação social. do Tipo, eu estou dizendo que um você é dessa nacionalidade e que por isso você é burro, pobre, etc, etc, etc.
2: É, e pra quem se interessar nesse assunto específico de estereotipação via sotaque, assistam The Problem with Apu, que é um documentário pra TV de um comediante indiano nos Estados Unidos explorando como a estereotipação dos, dos suas asiáticos principalmente indianos, na televisão americana, ela é calcada única e exclusivamente no tal
1: sotaque indiano, estou fazendo aspas. Tem na Netflix, não tem?
2: Eu não sei, eu, eu assisti que
1: baixado que eu, mesmo. Eu lembro de ter visto esse nome já, mas não talvez confia, não, mas não tenha sido na Netflix, não.
4: Não confia se o cara falar que tem no Netflix. Por quê? Semana passada... Ele, ele indicou <risos> e não tinha. Não tinha. O que, que, que eu indiquei que não tinha? Ai, não lembro, mas não
3: tinha. <risos> ah, é verdade, não tinha. Concordei. O que, que era? Não sei, eu só concordei. Eu gosto de falar mal de você. Você falou alguma coisa <risos> em algum momento, eu não sei. Eu não lembro bem. exatamente o que foi, nem, nem que hora foi. Mas eu sei que foi.
1: Gente, a Poison Ivy Garden, ela tá aqui defendendo a plastique veementemente. Parece que a... Essa voz é dela mesma.
2: E que, na verdade, o, o, o sotaque americanizado que ela faz no programa é que é a forçação. É isso?
1: Sim. Pelo que eu entendi, tá Gente, que eu É que
3: por isso que eu tô falando. falando né? Eu é acho bagunça. que questão de voz. É? Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Eu acho que a questão de voz é uma coisa muito complicada porque a sua voz pode soar muito diferente em outros idiomas. Tem um mocinho. Novamente, um momento cultural. Tem um mocinho que eu sigo no, no Instagram, um boy. E eu descobri esses dias, por causa daqueles stories de pergunta, que ele tem descendência japonesa e brasileira. A mãe dele é brasileira, mas ele nasceu no Japão. E aí tem stories dele falando em japonês, e ele falando em português e ele falando em inglês. As vozes são completamente diferentes, é a mesma pessoa. Mas o, o Nossa, tom de voz, altura. o nível, a altura, sei lá, eu não sei exatamente como... Funciona a parte anatômica da garganta fazendo as vozes. Mas é completamente diferente. A voz dele falando uma língua e a voz dele falando outra língua. Então, assim, tudo é possível.
1: Mas é muito louco isso. Porque, tipo, eu falo inglês muito, assim... Porque eu trabalho com... com falando em inglês. E não adianta. Tem coisa que eu não consigo perder o sotaque. E se eu for, assim, tipo... Se eu deslanchar, vai com o sotaque mesmo. Só se eu me concentrar muito, eu consigo... Parecer que estou falando como um americano, sabe? Mas, mas se eu sair falando, vai com sotaque.
3: E, gente, desculpa, mas o sotaque pra mim ele é tipo o tempero da fala. É importante que as pessoas tenham sotaque. O sotaque não é. Ele não torna a fala daquela língua feia.
2: É bom, a primeira de conversa é que não existe ausência de sotaque.
3: É, todo mundo tem um sotaque sim, específico sim, de um é, lugar. Porque
1: na adora falar que não tem sotaque. Nossa. Mas...
3: Não, é, é. você tem um sotaque, vamos supor, <risos> inglês mesmo que você tava falando. Sim, sim. Você tem o um sotaque inglês, americano de tal lugar, americano de tal lugar, inglês de tal lugar, inglês de tal lugar, inglês de tal lugar. Todos estão falando a mesma língua.
2: É, e o inglês é um caso especial, porque como ele é uma língua que já está mundializada... Ele, ele, ele não tem mais só sotaques, ele tem variações Sim. fora do seu
3: domínio original. Tem o inglês espanhol, tem o inglês francês, tem o inglês Exato. indiano, tem o inglês de todas as coisas. Aí tem o meu inglês tem o meu eu falo do útil. jeito que eu gosto assim.
1: o meu sotaque é. falando em espanhol é ótimo, parece que eu tô falando italiano <risos> é, a, o manequim doido perguntou aqui no chat simular sotaque é perpetuar a xenofobia?
3: depende do contexto depende do uso é. depende de várias e, coisas pra mim depende muito do uso pra que você tá fazendo isso? é pra representar uma pessoa daquele lugar? por mim, ok. Você está representando a pessoa daquele lugar, carregando algum estereótipo que você acha que representa as pessoas daquele lugar? Aí não.
2: Inclusive, falando em inglês, existe um caso clássico de turistas brasileiros que vão para os Estados Unidos especificamente, e eles acabam causando mal-estar entre as pessoas locais, porque eles forçam o que eles acham que é um sotaque correto, que normalmente é a fala de Nova York, né? que uhum. é ensinada no Brasil, que e, todo mundo vê nos filmes e exato. tal. Exato. É, e acabam deixando as pessoas dos Estados Unidos incomodadas. Porque a impressão que dá, pela falta de naturalidade que a pessoa tá dando num determinado jeito de falar a língua, é que ela está tirando um sarro. Porque vira uma espécie de comédia involuntária. Sim. Só que péssima. É... A acontece isso em alguns filmes americanos dos anos 90, porque era uma época que, tipo, brasileiros iam pra lavar que horrores, é, mas eu já, já li relatos de pessoas que presenciaram situações em que norte-americanos foram falar com a pessoa brasileira, porque pedir informação ou qualquer coisa, e a pessoa brasileira começou a empedernir a sua fala, e o americano falou, pera, você tá zoando com a minha cara? é o que parece... Nossa, que loucura E exatamente isso. envolve tudo isso que a gente tá discutindo. Sim. Então, assim, é uma coisa que parte de um ponto de vista bizarro, que é, tipo, aí, o inglês correto é falado dessa maneira. Só que a pessoa tenta tanto que ela vai parar exatamente do outro lado da ponte. E até porque, <risos> e até
3: porque o sotaque se absorve. Eu comecei é. a falar uns R's de paulistano, porque eu tô morando aqui há dois anos já, então de vez em quando eu vou falar um... Sai, tipo... Não é, tipo, forçando, mas sai um porco, assim, do nada, sabe? Eu... Eita. Porque você vai falando como as pessoas que estão à sua volta falam. Sim, então... sim,
1: normal. É... Porco não é paulistano, é
3: paulista. Ah, não sei, paulistano é específica Paulista, não é porco. 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 porco.
2: <risos> é porco, especificamente, são torcedores de Palmeiras. É da do moca. É é
4: no é. No interior. A gente que é do interior, fala é. porco, porca, porco, porco, porco,
0: Mas enfim, é, enfim, isso, é isso, gente, Nossa menina so... é nosso você... mini
2: especial é, sobre sotaques. Se, você... é. se você quiser saber mais sobre esse assunto, procure um vídeo no YouTube chamado How Language Shapes the Way We Think.
1: É no YouTube mesmo, cara?
2: É no YouTube. Esse
3: documentário é bom.
2: É muito legal, é um TED Talk, na verdade, e a moça... Mas tem um documentário. Tem um documentário? Tem. Eu, só li... Eu só vi o TED Talk. A moça, ela... Perpassa o lance do, do, do Code Switching também. Ela fala daqueles estúdios, daqueles estudos que comprovaram que a gente muda a personalidade, dependendo da língua que a gente está falando. E como tudo isso, na verdade, a língua e a linguagem molda o jeito que a gente raciocina. Então é uma coisa extremamente profunda. Sim,
3: sim. Eita. isso é fato. Dica cultural relâmpago. Sigam o Twitter da Noemi Jaffe, porque ela é linguista e ela posta sobre. É... Origens de Palavras no Twitter
2: hum. Eu quero, obviamente, essa indicação Isso é <risos>
1: Gente, me conta Começando com o nosso convidado
2: Várias, várias digressões aqui hum. hoje Mas no começo do chat o povo tava comemorando Que a gente não ia falar do episódio de Drag Race. Mas também que episódio que a
4: gente tem na mão, né?
1: Pois Desculpa, é. Brigo é, Eu queria perguntar pro Brigo Que é nosso convidado especial Eu já me perdi na pauta de novo Gente, eu vou pular o Through, porque não tem nada demais. Na Walk it Through, basicamente, a RuPaul tentou. É, ficou insistindo em lembrar a Ivy e a Brooke do fracasso delas no Snack Game.
2: E soltou uns Be Funny, Make It Funny.
1: E aí agora sim eu pergunto pro Brigo o que, que ele achou do desafio de uma forma geral. Assim, a gente vai falar das cenas também, mas de uma forma geral, o que, que você achou?
4: Eu gostei. De alguns pontos, eu dei risada em alguns pontos, achei que alguma delas foram, fo algumas delas foram muito bem, mas, assim, se a gente fosse fazer o ranking, eu acho que não tá tão bom assim, sei lá, uhum. tá abaixo de 5. Não tá tão bom, não tá... e apesar de ser fora, externo, que eu adoro, acho lindo,
1: tá, tá ok. De tipo... perto, perto dos outros desafios. Ligeiramente relacionados à comédia, tipo o Diva Worship, o... as paródias dos filmes. Esse você acha que foi Eu achei pior, que foi talvez?
4: piorzinho. Eu acho, eu acho. Eu tive não, essa
1: impressão não. também. Sabe qual é a sensação que eu tive, gente, assistindo esse episódio? Foi é. a mesma sensação, o mesmo sentimento que eu tive assistindo o The Bitchelor do All-Stars 3. Sim. Ou seja, muita vergonha. Sim. É. The Bitchelor foi. Muito difícil de chegar. E no assim final.
3: como esse, teve pouquíssimos momentos bons. Momentos bons, assim, foram espaços. E pontuais. E pontuais. <risos> ai,
4: desculpa. Eu não sei se eu sou uma bicha muito esperançosa, mas eu assisti, eu assistindo assim, eu falei, nossa, e quando, quando, ela, quando ela deliberou as, as, as duplas. Eu falei, ai, ah, a, a, a vende vai fazer briga de gato com a Plastique. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. E aí, assistindo, assim, eu falei, tá, beleza, a, a premissa é boa, elas têm a premissa na mão, tá rolando, vai acontecer. A primeira da Brooke, assim, enfim. Que foi eu, o primeiro que foi apresentado. Eu falei, vai, 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 vai. Chega na hora que você fala, agora vai ter o ponto de virada e isso vai ficar genial. E não fica. Eu não sei, essa sensação que eu tive, não da vento nem tanto. Mas no, no, no delas, assim, no geral eu tive essa sensação que ia... Vai sair
3: um negócio agora que vai explodir. Não, não acontecia. É. Eles foram bons, mas eles são bem do tipo... Flat.
2: É, né? o único que foi bom de verdade realmente foi a Kimia
3: e a Eve, pra mim. Sim. Sim, mas ainda assim eu acho que ele não. Ele é. Ele, tipo, ele. Eu, eu entendo descobrir o que tá falando. Ele não tem o um momento do tipo. Ah. A, a piada. Ele não tem o um pan da piada.
2: É, na verdade, é. Eu entendo o que você quer dizer com a virada da piada, tipo um, um clímax, né? Mas na verdade o. Eu, é porque o, o que eu entendi é que a Ive e a Kyria elas apostaram no Teatro do Absurdo, né? Ali. Elas estavam apostando no Absurdo. Então o lance era assim: é, elas, ti, elas tinham momentos da história, interagiam com a, a. Como é que é o nome da comediante? com Fortune, a, fight fortune. fortune. So fortune é. É, ela é
1: hilarious Fortune
2: ela é hilarious real oficial no caso é, Não é que nem é o outro lá é. e, e aí eles tinham essa, esses pontos da história, né, os momentos da história, e o que eu entendi é que a Eve e a Kiria combinaram que era eram uma escada pra cima, o número delas, então é cada, cada ponto tinha que ser mais absurdo que o anterior só que de uma maneira muito bem feita, né não aquele shit show que foi a briga de cartas da Plastique com a Vend. Com a Mesmo porque a Plastique e a Vend claramente não estruturaram nada. absolutamente Eu nada. Eu adoro a
1: Kiri, que os confessionários dela no... no... São os melhores da temporada, né? Nessa hora que elas estão lá no, no catfight, aparece o confessionário da Kiria. Bom, pelo menos os miados estão sincronizados.
4: Né? <risos> Maravilhosa! A é mais sensata da temporada,
2: ela gente. É... A hora que... No na, no na sketch delas. A hora que ela sai correndo do CN. é maravilhoso. Eu não tava esperando. E ele também não, porque ele fica, ele fica meio atordoado. E, aí, e, eles, e vocês percebem que ele, nessa hora Com elas, ele segura a risada Várias vezes?
3: Sim E eu achei maravilhoso na hora que, tipo, a Fortune Pega ela, e aí vai andando com ela Ela fala, ai, minha bengala Eu preciso da minha bengala, ela é onde tá Mentira, bate a bolsa nela e sai correndo de novo
1: Gente, é muito boa essa parte
2: E, e a ia a é correndo aí, Assim que ela para Ela volta a mexer <risos> a bunda <Sim>.
0: tipo, <risos> Muito
2: maravilhosa e ela chorando e rebolando. Foi um dos momentos mais
4: engraçados, gente. Sim. Mas... Mas voltando um pouquinho nisso que você Sim. falou, uma coisa que tem na, na, na das duas específico, que não tem nas outras três, é a construção de personagens. Sim. Sim. Porque as, durante a história, beleza, tipo, você assiste e fala, ah, beleza, duas doidas turcando Aí você fala, não, peraí, elas estão brigando porque estão turcando por causa de homem. Tem, tem começo, e aí, e fim, né? Tem começo meio aí depois Sim. descobre. Então, é. aí você descobre que elas são
1: mãe e Ex filha. Você fala, meu, a impressão é que eu elas tive. Elas foram as únicas que criaram uma, Sim. uma história.
3: Então, porque... mas a impressão que eu tive é que a Nina e a Brooke que também tinha uma história estruturada, só que, como a tudo. Brooke não, não puxou, tipo, ela não falou as coisas. Ela... Porque, assim, ela fez muito melhor, obviamente, uhum. mas eu senti um pouco, mesmo do pânico, de certa forma, que eu senti um pouco na, na Plastique, eu senti um pouco na, na Brooke, porque, assim. Várias... Sabe quando você tem a impressão de dois atores... Tipo, um tá falando frases muito específicas... Pra tentar puxar do outro uma resposta muito específica... Que eles treinaram... E eu vi a Nina falando certas coisas... E a Brooke não, não, não pegava, ela voltava pro negócio do, ah, o corpo é maravilhoso. Que tava engraçado, eu não acho ah, em momento algum sim. que não estava. Só que eu, eu, eu senti que, tipo, a cena podia ter evoluído mais, mas acho que em alguns momentos deu um branco e aí elas deixaram seguir porque tava legal.
1: É que a personagem da Brooke, ele era um dos poucos que você consegue entender... De onde veio aquilo? Sim. Daquela tá coisa New Age. Gente, eu 70.
3: trabalho com umas cinco pessoas que são aquilo. Da eu yoga. Que são 50 a,
1: a
2: Level 4 vegan. Do fala veganismo de nível
1: 4. Essas a pessoas coisa. existem, né? Exato. Nossa. Inclusive na TV e nos filmes também. Tem muito papel, assim. Sim. É o Inclusive, personagem
2: assim. palmas pra Brooke que fez uma referência de Lisa Simpson, né?
1: Porque esse Level 4 vegan é uma citação de Lisa Simpson. Ah, é?
2: Verdade, hum. verdade. Ela mas a Lisa. É mais, ela é uma level 5, originalmente. <risos> Será
1: que ela foi consciente ou foi uma coincidência?
2: A galera da internet tava fazendo associação imediatamente com essa, fala, com essa
1: cena da, da Lisa.
3: Nossa, mas, mas assim, o... gente...
2: É, mas assim, eu fiquei esperando o tempo inteiro a cena delas explodir, delas simplesmente começarem a se pegar no meio do jardim e, e tirar a roupa. Quer dizer, a Brooke já tava pelada, mas eu tava esperando pra, pra esse ser realmente o... O, o final do negócio. O personagem da Nina ia começar a ficar pelada junto, sabe? E aí eles iam sair... Mas vão ser quem? Tipo,
1: não faria sentido narrativamente falando.
4: Elas poderiam ter construído desse jeito.
1: Mas não o fizeram. É, não o fizeram. Infelizmente.
4: Uma coisa... Eu não sei. Posso estar falando besteira também. Eu não tinha visto... Eu não tinha pensado nessa visão do Telo. Uma coisa que eu senti na Nina... Foi a mesma coisa que eu senti na... Latrice. da Latrice no Snatch Game. Tipo, a pessoa começa a tomar um caminho que não é o que é pra acontecer. Tanto com a Dia, quanto no Snatch Game da quarta temporada. E aí ela perde o controle. Ela fica, tipo, rendida. E eu não sei. Eu, tô, eu senti isso na Nina. Eu falei, meu Deus... Ah, como é que é? Vai tomar no cu? Toma as rédeas da sua vida! Sim, é Manda só. tomar no cu e faz! Toma as rédeas! Isso eu, isso eu senti na, na Nina que ela não. Ela falou, ah, tá, vamos tocar daqui. E aí ela falava as frases, tipo, vamos seguir o roteiro, minha amiga, vamos seguir o roteiro. Aí a menina ficou louca, a Brooke ficou louca, ficou abrindo perna e ela falou, ah, tá.
3: É isso aí, é. Né? Tipo, e ela fez a parte dela, a Brooke fez. Só que assim, dava pra sentir uma desconexão entre as duas. Sim. Eu acho que se elas tivessem conseguido fazer isso, a cena dela seria muito melhor que a da queer Porque eu acho que a única vantagem pra mim da Da Kira pra delas é que a Da Kira é o que vocês dois falaram, e o Rodrigo, também. Tem um começo, um meio e um fim. Pra mim, a única coisa maior da cena da Kira e da Eve, comparada com a da Brooke e da Nina, é isso porque ela tem uma é. história que faz sentido
1: tem um lance da Nina também que eu já percebi nesse episódio ficou muito claro ela tem dificuldade de lidar com situações em que ela é contrariada e inicialmente ela queria ser a, a peladona que toma sol e aí a Brooke falou ai, ah, acho que eu vou me sentir mais segura se eu for e aí elas trocam mas pra Nina então a Nina já vai pro desafio com essa coisa tipo, porra mais uma vez eu não vou poder fazer o que eu queria fazer. Então eu acho que ela já vai numa vibe mais baixa. Você assim. podia
0: ter feito
4: a, a pela dona, mas você podia ter feito a caipira. Eu acho que são dois personagens ótimos,
1: não? Pois é. Não e culpa. aí ela meio que fica é, culpando, entre aspas, a Brooke por aquele negócio da deixa, que a Brooke teoricamente nunca deu. E porque ela acha, sei lá, que a Brooke meio que tentou jogar contra ela no desafio, eu achei meio viagem. Tipo, eu amo a Nina, é. mas achei que ela viajou muito nessa sim. hora.
4: Eu sim, eu não achei que a Brooke jogou contra, eu achei que a Brooke tava se sentindo confortável, os comediantes estavam rindo dela. Sim. Mano, continua do jeito... Eu continuaria fazendo o que eu tava
1: fazendo. É, porque no fim das contas, o que é render lá mesmo era improvisação. Né? Sim, sim. Não era algo necessariamente para se manter no roteiro, até porque eu acho que a Fortune e o Shane Jackson já Chegaram com a missão de tirar elas de qualquer roteiro. Tipo, uhum. eles improvisavam para que elas tivessem que improvisar junto. Uhum. Tipo, sim. eles não estavam seguindo roteiro nenhum ali. É, sim. É, eles tinham a
2: premissa delas. Isso. Foi informada a premissa delas. Sim. E, e, aí, e aí isso
3: aí. E aí disso vai. <risos> e fala sim pra tudo, que é a regra do improviso.
2: Yes
1: and sim.
3: é a regra, né? É.
1: E é isso. Sim e em é português. português. Mas assim, é... pra mim foi difícil, foi bem nível The Bachelor mesmo. Eu acho que The Bachelor foi mais... mais difícil, porque teve toda aquela coisa da Kennedy e da Mil que foi... foram coisas bem apelativas. Assim. Esse eu não senti que ninguém apelou pra coisas fáceis, gratuitas, de mau gosto, sabe? Uhum. Eu acho que só as pessoas talvez ficaram um pouco mais perdidas, não sei. É.
3: Do Beatles que eu lembro que eu gostei muito foi só da Trixie porque ela fez aquele aquele papel da pessoa que não está interessada em estar ali. Ela só foi porque tinha um cachê. Uh -huh. Ela tipo, ai ah, tem que conversar com o cara e falar,
2: ai Flô, tudo bom. Sim. <risos> Aí ela vira pro celular, né? <risos>
1: Que a Aja fez aquela... Como é que era o termo que eles usaram? Nitty Girl. A garota carente. Sim. Que foi horroroso. horroroso. Que,
2: que ela fez uma menina mimada, não carente. E carinhosa. chorona, é.
1: é. Enfim. Esse, Laiorona. pelo menos, foi melhor que aquilo lá. <risos> Mas é isso, gente. Acho que foi o último desafio de atuação, aparentemente, dessa temporada, né? <risos> Esperamos que sim, né? Apesar que é o desafio que vem, que é o show de mágica... Tem um pouquinho de atuação e improvisação também, mas não é necessariamente Olha, um desafio de atuação. Eu Sim. vou falar pra vocês
2: que pra semana que vem eu estou esperando um momento...
1: It's gonna be a disaster.
2: Não, um momento... <risos> uh, it's gonna be a shit show! Bem esse momento.
1: Será, gente? Eu não sei. Pelo que dá pra entender no, no Next Time, parece que a Nina vai muito bem, pelo menos. Bom, as edições de previews ali não, não
4: correspondem quase
1: nunca. É, nunca correspondem com a realidade, Alguma, você tá
4: alguma dessas, dessas queens são apresentadoras?
1: Ou... Tipo o Tipo o assim? A
4: Nina é. A Nina é.
1: E... Fala no microfone, Rodrigo. Desculpa, eu tô limpando meu óleo. Tô uma melequinha. É. <risos> a Nina é. Agora as outras, eu não... Não sei necessariamente se são apresentadoras. Dá a, si a entender o que, que a, a si si o que é, é.
2: assim que dá bastante a entender que ela é mesmo.
1: E <risos> até uma coisa que eu ia falar sobre o desafio, que eu não, não falei, é... em relação à Kyrie, especificamente, eu gostei muito dela falando que, ah, pra mim, que sou uma pageant girl, fazer esse tipo de coisa é... é muito difícil ter essa oportunidade. Então eu agarrei ao máximo. Porque o que você vê nas pageants, geralmente, é uma reatividade, assim, muito grande a fazer esse tipo de coisa, né? Elas não querem perder a pompa. A própria Syl, que é um pouco assim, mas ela pelo menos libera e, e manda ver. Mas uma Kennedy, por exemplo, pra Kennedy fazer o que ela fez em The Beach, ela deve ter sido um processo muito difícil. Porque, é. tipo, as, as Davenports, elas são isso, elas são as pageants, elas são as que estão tá, lá no topo com os melhores looks, os, melhor, os melhores runways, e aí tem que se fazer de, de besta de palhaça num desafio. Então achei legal que a Kiri ia tipo falar, ai, ah, fiz mesmo, me diverti pra caramba e é isso aí.
3: Eu gostei. A gente vai falar sobre uma grande questão que é o Danilo Cursino já tá aqui defendendo e enaltecendo mas sim, Silk foi pro top de novo fazendo a mesma personagem, Silk. Porque a RuPaul ama, claramente. Não, sim, mas vocês concordam com essa afirmação? Con Você co concorda, brico?
4: Ah, eu concordo. Mas, mas é, é o lance do faça-me rir, né? É o, é o mesmo lance da Bru, tá funcionando, continua do jeito que tá indo. Tá funcionando, sim. tão rindo, vamos fazer. Eu não sei, então... Ai, é eu posso estar um confusa, exemplo brasileiro. A gente tem um comediante
2: no Brasil, que é atualmente é um dos comediantes mais bem pagos do Brasil, fiquei sabendo disso semana passada, cujo todos os personagens são ele mesmo.
3: Murilo Benício?
2: Murilo Benício não é comediante. Paulo Gustavo? Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo tem uma coleção de quase 100 personagens e todos são ele. <risos> Rodrigo, ele tá falando para vocês assim, ele a tá 15 metros do microfone, né? Então, enfim, né? Desculpa, Briga, eu te
4: interrompi. Pode? Não continuar. imagina? Eu estava confuso porque sim, é, mas até que ponto é certo você usar o mesmo personagem? Beleza, para o Paulo Gustavo funciona. Ele é o cara mais bem pago do do do, do, do país, mas é legal isso. Não sei, tipo, a, 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 a queen da season é uma mina que faz tudo igual e é engraçada
2: ah, do mesmo jeito. Eu, 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 eu falei do Paulo Gustavo, mas como exemplo de, de, de que, tipo assim, comercialmente, isso funciona. Então,
4: mas é isso que a gente quer para uma queen do, da rainha do RuPaul? Não é isso que a gente quer, mas talvez é isso
2: que eles queiram. Ah. E que o
3: grande público quer. É. Porque hum. nós somos três pessoas, quatro pessoas numa... Sala. No Brasil,
4: que... porque nos não vamos esquecer... Na sala não, nos estúdios
3: do nos estúdios Porque do não vamos
2: esquecer que eles têm que corresponder a expectativas de co de financeiras mundo. nos Estados Unidos. Não interessa de... se o programa está passando na Netflix do mundo inteiro. A nós, o que a gente fala sobre o programa que a gente acha dos participantes não vale
1: absolutamente Nada. De onde você tirou que Murilo Benício
3: é comediante? Não, eu não quis dizer que o Murilo Benício é comediante. Eu quis dizer que o Murilo Benício, ele todo papel que ele faz papel. é o mesmo papel. É. Gente, Murilo posso, Benício. posso abrir Menos teclitos. em um filme,
2: O Homem do Ano. É o único filme que ele não faz ele mesmo. É porque ele pintou o cabelo. <risos> não, é o único filme que ele atua, real, oficial. É esse filme. Mas tem a Cláudia Abreu, né? A Cláudia Abreu, ela, ela levanta qualquer ator que está em cena com ela.
3: Quem é a Cláudia Abreu?
2: Ela era a Laura Cachorrona.
3: Ai, Laura Cachorrona. De celebridade. Ah, sim. Ela eu é confundi Cachorrona. ela com a moça que vai fazer a Abby, que é André Beltrão, né? É André
2: Beltrão. Outra que é fodona. Que é boa também. Pra
3: caralho. Inclusive
2: eu tô animado pra ver o filme da Abby só por causa dela.
1: Ok. Tá, quando chegar no, no filme da Abby a gente fala disso. Porque eu tenho, <risos> eu tive alguns problemas com o trailer, com a caracterização da Abby. Ah, é? Depois você tem que me falar, porque eu achei... Eu amei o trailer. Mas isso, <risos> Então, né? o... A premissa do filme parece que vai ser ótimo. Estilo filme do Bozo. Como que era o nome do filme do Bozo? Bingo. 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 Com
2: a diferença de que esse vai ser a Abby mesmo, né? Assim, Abby. É. é, porque é... não podia.
3: É. Não é, sei lá. B.A. Jennifer Aniston tá fazendo o mesmo papel em comédias românticas até hoje, após a live disso. E é ninguém sério. tá elogiando como melhor atriz, nem ganhando nem dando prêmio para ela. Ela é né? Né? a Rachel até
1: então, hoje. Então acho que a
3: gente tá mostrando aqui onde a Silke merecia estar.
4: Okay. Ai, gente, eu tô vendo fazer esses efeitos pessoalmente. <risos> Ai, que emoção!
2: E você, o que você achou do treino da Ebe, Brigolino?
4: Então, eu gostei, mas eu, eu tô, eu tenho alguma coisa na caracterização Ai, porque não tá fácil A caracterização, eu achei que ficou faltando mesmo alguma coisa Faltou um detalhezinho, tá quase lá também mas eu. Ai gente, eu sou pessoa do quase lá, vocês nunca mais vão me chamar aqui Tá quase lá, mas não chega ainda Faltou esse... esse... Faltou um... Talvez no filme no decorrer da história a gente se envolva Mas no trailer, a imagem que a gente tem da Abby Até porque a imagem que a gente tem da Abby é Abby com 60, 70 anos no SBT. É uma imagem de uma Hebe muito mais gordinha, com o rosto mais redondo. Então mais é uma caricata. Mais debochada. A Hebe era debochada. E aí a André Beltran não tem isso. Tá uma coisa mais respeitosa. Mais TV nos anos 60. É. É. Mas o, rec o recorte do filme, se não me engano, é a tela aí pro SBT, não é?
2: Porque não. É, é, vai ser um, que vai é. ser um recorte de tempo é
1: mesmo. Será que é um Mas, desses enfim. casos de trailer mal cenas mal escolhidas para o trailer talvez. olha, é sempre uma possibilidade <risos>
0: vamos,
1: é? vamos para os looks então vamos,
2: vamos. O, o looks da Abby <risos> top põe, 10 looks mais icônicos de Abby Camargo eu quero esse top 10 Ai, mas, mas se
1: vocês quiserem fazer um episódio sobre o filme quando sair, é super top. eu super topo super, super
3: topo, top. ela é um ícone uma coisa que eu queria fazer um episódio um dia é sobre... Tem que estrear Re... antes de Drag Race OK,
1: senão a gente Sim. não vai conseguir fazer É sobre reconstrução
3: histórica anos. de momentos do Brasil. Tipo, esses filmes que retratam o Brasil anos 80. A gente meio que falar de todos eles. Porque são uns anos 80 bem específicos. Tipo, quando mostra, assim. Sim. Enfim, tipo Bingo e esses filmes. Uh -huh.
1: Uh -huh. É... Então, na Runway, né? o RuPaul foi lá de azul. Era azul aquilo? Era, né? era um, bom, teal. um bombonzinho azul
3: Tivemos... é, não é a cor que não existe em português que é teal ou verde água teal. mas verde água não mostra a teal. essência do teal é teal é teal deixa eu falar como eu quiser eu tenho sotaque
2: <risos> teal é o amigo da Sabrina teal
3: é a cor
1: da Sabrina aprendiz
3: <risos> de, de
1: feito sério? quer da dizer Sabrina que o Cairo da
3: freguesia do O tá corrigindo a forma como eu falo inglês eu posso falar inglês como eu quiser a
1: Sabrina parlatória? Sabrina Sato
3: <risos> Sabrina, O mundo sombrio de Sabrina Sato Eu quero <risos> essa série
1: agora Tinha que ser da Sabrina Parlatore Então vamos lá Na Runway a gente teve como jurados A Michelle O Chain Jackson, que tá sempre lá The hilarious fortune famster <risos> E a Natasha Leone Maravilhosa
2: The diva, the queen, the marvelous Natasha Leone Que,
1: coitada né? Ela foi num momento meio ruim porque ela tinha acabado de fazer Russian Doll, inclusive quando a RuPaul apresenta ela. A RuPaul fala ah, "From Russian Doll, Natasha Leone". Aí quando a Natasha Leone vai no Antack de todo mundo. Nossa, eu amo Orange is the New Black, tipo.
0: Assim, que eu, eu consigo, acho, não tinha
1: estreado ainda outra. Que eu acho, pela cara da Natasha, não sei se ela tem aquela cara de deboche o tempo todo, mas eu acho que ela já cansou de Orange is the New Black. Ela não parecia tão muito feliz. Eu acho que ela tem cara de, de deboche.
2: Enfim. A galera do chat tá zoando a gente porque a gente não falou um A sobre a Xuga até agora. <risos> Acho que tá claro, né?
0: <risos>
2: Aí o, Sam, o Ivan Ribeiro comentou e o Sam, Girl, a Xuga tava no episódio, lembrei agora,
0: honey.
2: <risos> <risos> ah! <risos> eu
1: perdi tudo, eu perdi tudo isso. O Caio tá inventando. Achei... Não tô! <risos> então tá, runway, a primeira que entrou na runway
3: foi a que. Telo na tela. Ai sim, favor.
0: desculpa.
2: Telo na tela! Eu tô
3: é. procurando o negócio que o Cairo grana. falou no chat, eu também não achei. O Caio tá inventando. O mentiu.
2: Nossa!
4: Então. Ai gente, eu tô lendo, é verdade. <risos> Aqui ó, <risos> oh, bate-papo oh. all. Nossa, tá lá atrás. Ai não, então. é outra aba, você tá no bate-papo all.
2: Eu vou no bate-papo e falo as pessoas, querem ouvir minha voz ao vivo?
1: Eu fiz essa propaganda no Facebook é, Amo Inclusive o tema da Rana aí, a gente não falou É face skinny Biquíni que... de rostos Biquíni de rosto Eu lembro que quando a gente viu isso nos, nos spoilers A gente falou, what the fuck, né? Gente, Sim. chama. É por
4: isso que é face skinny. É. Eu achei que era trocadilho com skinny. De skin. Eu falei, ah, não. É algum trocadilho. Tipo, rosto, pele. Alguma segunda pele. Ah, é de biquíni. Ai, que Ai.
1: lesa. <risos> Mas quando a gente leu nos spoilers também a gente não entendeu. Sim. Tá. A Seu que mirou na banda ela cram. E acertou no Joe e as Baratas, né? Na verdade, ela, ela mirou na bendela
4: Creme e a vaiana acertou ela. É. Welcome to Joe's apartment.
3: Gente, muito ruim. O não, o filme é maravilhoso. Não, eu tô falando... <risos> eu tô falando dessa roupa da Silk, mano.
2: Ai. Então, eu posso falar que... Quando ela virou na passarela e virou de frente, eu falei... Nossa! Ela começou a andar eu falei... Ah... <risos>
3: Foi exatamente essa mas minha reação. Mas por causa sim. da andada?
2: Não, porque deu pra ver direito que a roupa não era tão bem pensada ah, tá. assim. Sim. Porque ela, literalmente, a única coisa que conecta a cabeça de inseto e o resto da roupa é a cor. Sim. sim Não tem uma asa.
3: Não, pois é. Então a Michelle é perguntar é. você é uma barata. Ela, não, eu sou uma mosca. Hum, uma mosca sem asa? Mas tudo bem, vamos seguir.
2: E outra, né, Fia, você tá eh, querendo fazer uma coisa que já fizeram duas vezes em Drag Race antes que é uma roupa de inseto e que as duas pessoas que fizeram antes fizeram 10 mil vezes que melhor. é, a, outra que não, não, não é a Bendela? Ah não, a Honey não foi na, na passarela de Drag Race, foi no live de apresentação mas a Que ela fez, fez de né? abelha, né? É,
4: mas 10 mil vezes melhor que isso, né? Enfim, se o que não Brigam a eu dura que eu gosto desse, desse lance de couro preto, assim. E é, o fato dela ser, dela ser gorda deixa, deixa muito mais volume. Eu acho que fica muito mais bonito a luz. Mas a cabeça, né? E essa história dela não se maquiar, gente? Pois é. Não, totalmente debochada, ridícula, desnecessária durante o, o, a maquiagem das meninas. Menina caprichando a, 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 a Nina, fazendo o rosto inteiro. E a outra dando risada, cantando. Ah, eu achei desnecessário mesmo.
3: A Poisonive colocou aqui no, no chat que foi uma homenagem, o que a Silk tentou fazer, a, uma, a um desfile do Mugler do Thierry Mugler, chamado The Insects, de 1997. Vocês podem procurar no, no, no Google e vão ver que a que errou, assim, de maneira catastrófica. Mas tudo bem, segue a vida.
2: <risos> Mirou Mugler, acertou no Baigon, né, moleza.
1: Esse look só ficou melhor no de quando a Vend pegou a cabeça e o spray. <risos>
2: Isso aí. que... Foi, foi muito melhor do que a Silk, desculpa. Sim. E muito melhor do que a própria frente.
1: <risos> ela reinventou o look. Foi maravilhoso. A próxima, olha só quem é. A Suga.
3: Suga Daddy. Suga.
2: Olha!
1: Então, injustiçada. Porque essa
2: passarela dela é de cair o cu da bunda. É, então, agora
3: vamos Sim. elogiar. Essa roupa estava maravilhosa. E ela é de um designer que eu vi falando aqui. Maravilhoso, lindo, amado. Salve, salve. Mundo Guerra. Lindo. Minha vida. E ficou incrível. Por favor.
4: Então, a Suga... Nossa, segundo acerto dela em A Runway, né? Nossa, incrível. Muito bonita. Semana passada tava incrível. Eu acho que a Suga... Tá dando uma levantadinha na temporada, ela tá falando umas coisinhas um pouco mais sensatas, mas ainda tá fraquinha. Mas eu, tô, eu gostei muito desse, desse look. É,
1: ela tem sido mais narradora né, de episódio, ela tem aparecido mais em confessionário narrando o que tá acontecendo. E eu acho que ela... eu não sei se foi consciente, proposital ou sei lá, mas acho que ela seguiu a... Uma estratégia que é muito arriscada, que são os looks mais mornos no começo, aquela coisa, ah, é só pra eu ficar safe mesmo, e os looks mais foda, assim, do meio da temporada pra frente. O que poderia ter acontecido dela é ela não ter chegado no meio da temporada, né, e a gente não queria ver esses looks só no Instagram. Mas ela tá arrasando mesmo.
3: É porque depende muito do, do, do lugar onde eles colocassem a passarela na temporada, né?
1: É tem isso né, elas não sabem ser exato. É tá então hum... tudo o que eu falei gente.
3: Mas assim enfim <risos> eu achei maravilhoso, eu amei a ideia de ser uma coisa super freaky com um vestido super clássico. É um mundo assim eu eu não quero tirar o mérito da Xuga porque se ela contratou o um mundo pelo menos sensata ela é. Mas assim Mundo Guerra contrata em Mundo Guerra, eu queria um vestido feito pelo Mundo Guerra.
1: Eu vou te dar de aniversário semana ah, que Ah, obrigado
4: vem. Ai, mas dá com face Agora eu sei o que é. Biquíni de rosto
1: Aliás, Ai. daqui a 10 dias Quando que você volta? Daqui a 10 dias Ninguém pegou essa, né? Não. não O Bruno cantor quando ele vai na chucha verde Nossa, não lembrava desse e detalhe nunca mais voltou ele nunca Ai, depois você mais. volta então pra cantar uma infantil Quando que você volta? Ah, daqui a uns 10 dias Ah, então tá bom
2: o momento que me marcou dessa cena é... Bruno cantor? Bruno cantor? Cadê o Bruno cantor? <risos> com a mão at... levantada, tipo, por quê? <risos> ele, TV. ele atrás dela, né? Tipo, ai, ah, é. tô aqui. <risos> Lembra quando eu fazia essa piada com vocês, São Carlos? Hum, não. Que eu falava, cadê o Bruno cantor? Ah, não, era com o Datã, porque o Datã é, é de fato o fato Bruno, um Bruno e é, é um cantor. cantor.
1: Então. Mas mais sentido, ok. Momentos. <risos> Seguimos então. <risos> mais alguma coisa sobre o look da Shuga, gente? <risos>
2: Iconic pra mim esse look. É muito lindo. Muito maravilhoso.
1: Ai,
4: já que a gente tá em look e não falamos da Xuga no, do, do, no, no. No desafio do meio, rapidinho. Eu gostei muito da caracterização dela de. Então, a gente só descobriu depois que ela é mulher do pastor e tudo mais. Mas eu gostei muito da, da caracterização. Eu acho que ficou muito bonito nela. A roupinha e tal. Eu é. gostei. É. Só. É.
2: <risos> Mas. Outra coisa que tem que ser falada é sobre Sugar é ela sabe desfilar a roupa que ela está usando, sim ah, ela sim. sabe
1: vender o look, isso é importante. Próxima ligação Brooklyn Heights Brooklyn maravilhosa, né? Bem feito, as pessoas estão com uma coisa com zebra essa temporada, né? Né? Verdade. É a segunda ou terceira
3: zebra que apareceu. Será que talvez rolou do tipo, mandaram um e-mail falando, ah, um, um, dos, um dos temas de Runway era zebra. E aí as pessoas fizeram as roupas, e aí foram percebendo que tava chegando no final da temporada e não rolava roupa de zebra, falar vou usar agora. Talvez. <risos> Pega uma máscara, coloca na cara e vambora. Porque tem umas... Porque essa, essa, run, essa temporada teve umas, umas roupas que são fáceis de você encaixar. Do tipo sequin.
1: Manda o, Sim. o link no chat que o pessoal tá pedindo. Eu já mandei. Então manda de novo, que é gente que não pegou. É...
4: Eu sinto falta do rosto dela. Porque, assim, todas, todas você vê um. Tudo bem, é face skin, lógico. Mas todas você vê um pouquinho do rosto. O da, da Brooke,
3: eu não. Vejo mas eu achei mais, sensacional não. por isso.
1: Ah, não vê? Sim. É. E, a, e, e ela. E não era uma máscara, não. ela realmente fez com maquiagem. É, dá pra você ver que, tipo. Ela integrou a máscara com a maquiagem. Ah, yeah, né? Sim. É Tanto que toda hora que a que a Michelle vai elogiar a maquiagem de alguém, ela elogiou da Suga e da Brooke, a câmera já ia direto na Silk, né? Porque ela tinha acabado de detonar a Silk, que foi só com um batom bem mal passado. É. Eu gostei muito da Brooke. Eu acho que ela arrasou. Eu acho que ela também tá nessa vibe dos melhores looks ficaram para o final.
3: Sim. E a máscara... Tipo assim, essa ideia de misturar o tema zebra com o tema steampunk, pra mim eu adorei. Eu amo steampunk. Ah, mas mas parece... eu tenho
2: uma coisa pra dizer. Essa foto não tá fazendo jus. No episódio no desfile, é. esse look tava 10 tá vezes mais bonito, melhor.
3: né? Iluminação. É. Um dos poucos casos de uma roupa que foi melhorada pela iluminação daquele palco. Olha mas
2: só. a iluminação da Runaway tá muito
4: melhor essa temporada, hein? Porra.
3: É, mas não, não tá 100%, né?
4: Ai, no Untucked, eu ouvir Tem muita coisa de steampunk. É muito bonito. É, hein? tem um monte de detalhes, assim. É verdade.
1: Arrasou, Brooke. Arrasou, Brooke. Brooke Linha. <risos> É, seguimos então para a Nina que entendi errado ou a referência era Lee Bowery
3: era Lee Bowery. Ok. Com, misturado com laranja mecânica misturado com um outro negócio que eu não lembro o que era
1: this is Lee Barry, girl quem que fala isso mesmo? <risos> a quem? lendária quem? quem? Serena Chacha?
2: Mimi I'm First ah, foi Mimi I'm First é essa verdade. é a fala que é, é o Começo exato do Sugar do Daddy Sugar Peach. Peach.
3: Ah. Eu, assim, eu vou dizer, eu amo o look da Sugar, mas esse, pra mim, é o look mais legal dessa runway. Sim. É, Cinturadinha.
2: Nossa, é muito lindo. E é muito, tipo, é, fora do mundo, assim, esse look. É muito. Muito. Sim. elevado. Muito eu bem acho. feito, muito bem é. feito. E é bonito. Eu acho que as, a,
1: o lance de ser só duas cores chapadas é um lance muito impactante. Eu já consigo imaginar o Muniz colocando a Mimi and First <risos> para de editar isso. episódio. It was
2: Barry girl. Aí alguém falando,
1: you'll never
4: be glamour. <risos> Amo.
2: Você já falou sobre look?
4: Não, eu acho maravilhoso. É rapidinho. É, o que eu... A, a sensação... Ai, é muito... Ai, a bicha é sensitiva. Mas a <risos> sensação que eu tenho é... Sabe aqueles terror infantil? Sim. Uhum. Eu acho esse look maravilhoso do terror infantil. Tipo, tem uma bocona, tem um olhão. Sim. Eu acho maravilhoso isso.
2: É tipo um vilão do Castelo rá ou de alguma... Quando, ou, quando a história quando... do rá tim era, era mais de terror, era tipo isso. Ai, tipo
4: isso. Tipo isso. Ou um vilão de...
2: Sarah Jane Adventures também. É bem nessa vibe.
1: Arrasou. Eu amei.
4: Arrasou, li... Nina! Ah, liga pra ela. Fala que ela tava boa. Fala <risos>
2: Vila. Fala pra Nina que ela tava incrível.
1: É, próximo é a Venge. Avengers. Bom, acho que nosso silêncio <risos> é, expressa bem.
3: Apenas calada. Vem voltou a usar a sua cor, que é o vermelho. vermelho. Até aí, tudo bem. Né? A ideia da trans, da trança de de latex e da roupa de latex é legal a ideia. Porém, nossa, tem várias coisas que me incomodam demais, do tipo a máscara da cabeça separando daqui do corpo e aí que no meio também tá completamente separado um do outro. A,
4: a calça não tá colada, igual a Michelle falou. E isso nem me incomoda
3: tanto, assim, do negócio da calça não ser uma calça Nicole Schesinger, assim, sabe? Colada. Mas o problema é que eu acho que o, o visual final não é legal. O, o... A entrega. É,
4: e eu achei que o cabelo muito o cabelo da Latrice no, no look do All Stars.
3: Só que a Latrice executou
0: um Pior bilhão de vezes melhor, né?
4: Compara. Né? Mas então, aí que tá a comparação. Aí você tem aquela imagem da Latrice e aí você vê isso. Aí você fala, hum... É. Ai, os memes, os memes do
2: chat estão incríveis. Parabéns, amores. Nós amamos vocês. <risos>
1: Não perca isso, comece a ouvir a gente ao vivo, todas as toda 9 segunda. horas,
3: etc. E se você e, não está é, em casa, não se preocupe, porque com a atualização que Cairo Braga fez no nosso chat, você pode entrar na página senscast.org papo, e lá você vai ter um playerzinho da rádio e o chat acontecendo logo acima, gastando pouquíssimo do seu 3G, ou 4G, ou 5G, caso você seja privilegiado. Porque se você tem 5G em 2019, você é privilegiado sim.
2: Ou você mora na Finlândia e na
1: Coreia do, do Sul. E, gente, os... Logo.
3: logo. É... Os
1: players de streaming da sen são super leves, não consome banda. Isso. Quanto que
3: é o, o. Bom, deixa pra lá. Enfim, <risos> venha escutar a gente ao vivo. Dá pra escutar na faculdade, se o professor não tá sendo uma aula legal.
1: No a gente caso, faculdade não leva ninguém a nada. O Little Red
2: em, as, está. Assim, está nos escutando enquanto tá na aula. Beijo Exato. pro Little Red,
4: porque né, merece esse beijo especial. Beijo pro Little Red, eu nem sei quem é, mas o vermelhinho, beijo.
3: Vermelhinho. Vermelhinho. Ô, é. oh, legal. É. E se você
4: não está no chat, você não está no. no...
3: Fazendo drag. Ai, como que é? Doing drag.
4: É, isso aí. <risos> <risos> Meu sotaque não me deixa. Ai, ai a chapa escapou, né? Ai. Igual a Silvete.
1: <risos> Mas é isso, gente. A Vendi mais uma vez, foi só até ali, né? Não chegou até o final. É. No
2: caso, o endgame da RuPaul é pra
1: Vendi <risos> Ai, gente, finalmente ela foi pro bottom, né? Porque já tava precisando... Há umas boas semanas. Enfim, Sim. a gente vai chegar lá. A próxima, por falar em bottom, é a Plastic, <risos> Que acho que ela não entendeu o desafio.
3: Né? I misunderstood the assignment. Bom, pra mim, assim... Ela entrou na passarela, eu falei... Hum, ok, bottom. Já eu não, bem, já tô 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 não tinha ido bem no desafio. Já tava péssima no desafio. E ainda a desgraçada vai lá e não me faz o negócio. E assim... Por mais que eu tenha diversos problemas com a Michelle... É, tá sendo bom essa temporada ter a Michelle ali pra ela falar... Gente, porque todo mundo... Ai, mas eu achei tão bonita. Ela... Gente, ela não fez o desafio. <risos> tipo, tá bom. Eu também achei bonito. Não achei feio, não. Mas ela não fez o desafio. Fazer o, o
2: requisito. O foda é que a Michelle tá tendo que dar o
3: discurso do...
2: É um pedaço de pano? Quase todo episódio é para pros, pros jurados é. convidados. Sim.
3: Ai, gente, Sim. esse momento é muito icônico, né? Ela falando pra... pra... Pra Neide... It's a piece of fabric. <risos> <risos> hum,
2: é um pano de chão, Fia, que você amarrou na cintura. Toma vergonha Prigo, da sua seus cara. seus
3: comentários.
4: A Plastique... Eu, eu tava assistindo ela se maquiar. Eu falei, hum, que bonito. Pra quê? Aí, eu, aí depois ela apareceu. Eu falei, nossa, que linda. Ela veio pra um batizado, mas é um casamento. Aí ela veio com a roupa completamente errada. Eu gostei da roupa dela, eu acho bem bonita. Me lembra um pouco o, aquele Drácula do, do Coppola, que tem aquela armadura de, de pedaços e tal. É uma pira. E um pouco mulher gato. Mas aí você fala, pra quê? Não é, tá tudo errado, moça. Não, não fez o requisito. Né? Garota da laje não fez o requisito. Eu fiquei meio triste assim, mas sim, a sensação foi essa. Quando ela entrou, eu falei, bota Nossa, eu. Foi exatamente isso também. Eu falei assim... Fiei, senão não é uma face skin, isso tá no bottom.
1: Ela tenta fazer aquela make que é tipo uma, uma... Uma... máscara de látex, né? Que até ela fala no... No... Até que... que os juízes achavam que eu tava muito bonita. Eu não sei aonde eles acham que isso é bonito. Mas assim... É basicamente... Ai, eu achei. É basicamente a mesma maquiagem que ela faz. Só tava... Borrada. borrada pra dar esse efeito de como se fosse uma máscara de látex dela da cara dela mesma, né? Sim, é,
2: é o conceito, querida.
3: Que ela é o que entretém, né? <risos>
1: pois é, mas esse conceitinho não pegou. não. A próxima é a Kyria, a Kyria,
4: dona da porra toda.
1: Arrasou muito,
2: como bem disse, Michele. A, 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 ao conceito da operação plástica e tudo mais, foi feito algumas outras vezes já em Drag Race. Vamos lembrar que todas as outras vezes também foi muito bom, porque cada vez foi uma abordagem diferente. Temos esse crédito para dar as nossas queens. E vem a QA e faz de outro jeito que ninguém tinha feito antes. Então, e fora que ela foi a única que foi é, inteira. Né? foi a primeira que foi inteira porque as, as pessoas as pessoas tinham feito elas normalmente faziam é, no rosto e nos braços mas tinha uma roupa por cima vamos uhum. dizer assim ela foi a primeira que foi tipo uma boneca de plástica nua assim preparada para entrar na no facão no bisbilhão e enfim eu achei muito foda muito foda muito foda
4: mesmo brigo me lembrou unidos naquele primeiro look do, dos mortos-vivos. Do Apocalipse? Isso, da Apopalope? Apocalipse. Me lembrou, eu falei, ah, que legal, unidos Aí depois, não, peraí. É plástica. Olha que bicha sem vergonha, inteligente. <risos> e aí, e aí e ela tem o um corpo todo desenhado. Eu achei maravilhoso. Eu achei a apresentação muito bonita.
3: E assim, não só desenhado como desenhado com rhinestones. Sim. Né, com pedraria.
4: Sim. Pedraria.
3: Pedrarias.
1: Cravejada.
3: Toda cravejada. Razo. Rodrigo? Conceitual.
1: Eu gostei, nota 5. Pra... <risos> Não. Não, eu gostei bastante, bastante mesmo. Gostei da, da abordagem diferente. Porque era pra ser uma cópia de qualquer outra coisa, né? Uhum. E a última é a Eve.
3: Pra mim, um low point na, na trajetória de Eve.
1: Eu gosto da boca.
3: Eu gosto muito do face skin a Ofa Skin em si está muito legal. O fato de que ela passou esse vermelho em volta do olho. Então, parece... A sensação quando você... É porque, assim, ela pegou aquele brinquedo de boquinha, né? De criança. E colou ele do lado de fora da boca. Então, a boca dela está projetada para fora. E a maquiagem que ela fez no olho vermelho em volta está projetando. Então, tá parecendo que ela tem o olho e a boca, tipo, para fora, assim, da pele. Então, tá muito legal. O resto... Me desculpa, mas, assim... É show Drag Dandy.
4: <risos> é, sofrido. Eu, ela me lembr... O rosto dela me lembrou muito o monstro de... Ai, eu... As... Bicha nerd veia Me lembrou um monstro... Tem um episódio do Star Trek, da série clássica, que é o monstro de sal. Acho que é o primeiro episódio. E aí é um monstro que suga o sal da boca das pessoas. Eu falei, caralho, essa... essa bicha me deu medo. E eu gostei muito desse rosto mesmo. O cabelo, eu achei meio... a peruca, eu achei meio maior ou menos mas o, o, a, a montagem do, do, de ser um monstro e tal. E ela ainda dá uma desculpa, fala que é o um monstro do lago, que é verde, não sei o que, pântano. Mas não colou. Mas o monstro eu achei muito bonito. Muito bonito.
1: Eu gostei bastante do rosto também. O resto. Tá ok.
2: Não. Aí fica a pergunta: esse é um low point, mas é mais baixo do que a boneca
3: voodoo fail?
1: Acho que não. Não. Não,
3: não a boneca voodoo realmente é o, é o maior low point.
1: Bom, e aí a gente descobre que Nina e Eve ficaram safe. Nesse momento eu falei, ai, tá ótimo, pode explodir o resto dessa passarela, que tá, tá bom, as duas estão safe. No top a gente teve Silk, Brooke e Akira, que ganhou o desafio. E no bottom, sugar, vende e plastique, sendo essas duas últimas o bottom Chu. Isso. E aí a gente tem o lip sync com a música da
3: Fantasia. Certo. Que eu achei um lip sync um X. Assim como o episódio, foi um lip sync extremamente qualquer coisa.
2: Ao contrário do episódio anterior.
3: Exato.
4: É. Sim.
1: É, o, eu acho que o grande problema do lip sync... A grande questão, na verdade, é que a eu acho que a Vende entrou mais na vibe da música. Ela tava fazendo aquele, aquela coreo mais hip-hop e tal, e a, aquela trança da cabeça ajudava também a dar um efeito. Sim. E a Plastique entrou numa onda de fazer a sexy, de fazer a sensual. Estilo Mariah numa música que era um hip hop pesadão, assim, então não, eu acho que não casou muito bem, então a Vendi realmente soube ler melhor a música. E aí Plastica é eliminada e mantém a tradição da House of, Ed House of Edwards de nunca chegar no top. É isso.
4: Mas assim, eu gosto da, da plastica, eu acho ela muito bonita, mas eu nunca, não encontrei muito
1: além daquilo. Eu acho que ela durou mais do que, do que, do que deveria, deveria. talvez, não sei. Mais do que ela mostrou, assim, ela, ela realmente durou bastante. Teve aquele episódio que foi todo para ela.
3: Sim. Sim. Né? Foi temática Plastique. Mas eu
1: fiquei surpreso porque eu tinha lido spoilers que a Plastique chegaria no top 4.
3: Sim, esse é um dos meus spoilers que tá aqui. Estou
1: curioso pelo bingo dos spoilers, mas segura aí porque é a hora das
3: notas. Sim. Bruno Brigo, você conhece nosso sistema de notas. Ai,
4: conheço. <risos>
3: Ai. Então eu não precisa explicar. Não, mas pra não, você não. que tá aí na sua casa, caso seja o seu primeiro programa, sempre é o primeiro programa de alguém. Então a gente tem aqui um sistema de notas, que a gente pegou emprestado lá nos nossos amigos do DWBRCast, onde damos uma nota que vai de 1, ou Bibi Bené Benê, a 10,5, que é Trinity ou, ah barra, monê, -né Mon -né que significa 10,5. Então vocês <risos> podem dar a nota que vocês quiserem. Bruno Brigo, qual é a sua nota? Pra esse episódio.
4: Ai, ah, eu dou... Olha... Não sei... Ai, ah, eu acho que... Eu vou ser legal eu vou dar uma share Unidos porque eu gosto de face skinny, Eu gostei share de Unidos skinny. uma Cherunidos. Uma sofrida, viu? Sofrida. Share unidos dublando com a, a Fifio rara Quase passando. Que é o pior momento sofrida. de Sofrida. <risos>
1: Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta antes de, de, mudar, de rodar aqui. Qual o seu top 4?
4: O top 4 dos meus sonhos seria Brook, uh, Brook, uh, Eve, Nina e eh, Silk. Eu amo a Avenge. Ah não, Silk não. Desculpa. Errei. Brooke, ah, ai que louca. Brook, Eve, a uh, Aquiria e Nina. Okay. Essas essas quatro eu acho que merecem. A Nina não tá entregando. A Nina tá muito sem vergonha nessa temporada. Ela a gente sabe que ela tem mais conteúdo. Mas eu acho que a Vende ou a Silk que vai estar tá no top 4 porque a, a Vende tá, a Vende a a arrastadona da temporada Sim. e a Silk que tá tocando, mas tá indo.
1: A Vendi é a Roxy Andrews e ela tá aqui pra deixar bem claro. Exatamente. Né? Cairo Braga, sua nota e seu top 4.
2: Olha, eu estava tendenciando também para uma Cherunino, mas eu vou acabar dando uma nota mais baixa. Eu vou acabar dando aí uma Alissa Summers um, 3,1. Um...
1: <risos> então. 3.14, é
3: isso? É, 3 e 1. 3 e quase é um, nada. É um
1: pi. Ok. Uh,
3: a minha nota vai ser... Ah,
1: é o top 4, top 4, top 4.
2: Ah, é, né? Atualmente, meu top 4 é Brooke, Eve, Akira e Nina. Ok.
3: Ok. O... Pra mim, esse episódio foi uma raja e com dificuldade de chegar na raja. E foi muito ruim.
2: Quase uma Raven.
3: Quase uma Raven. E o meu top 4, não o que eu acho que vai ser, mas o que eu torço para, é Nina, Brooke, Eve e a Kyria. Sem a chata da Silk. Espera, repete. Eve, Brooke, Nina e a Kyria. É
1: o mesmo que o meu.
3: É o mesmo que Sem o meu. Sem a insuportável da Silk. É,
1: qual foi a sua nota? Eu tava lendo o chat, eu me pergunto. Foi três. Tá. Eu tô morrendo <risos> de rir aqui, porque eu... <coughs> Desculpa, gente. O Mário falou que o top 4 do Danilo Corsino vai ser a Silk, a Nut, a Meg e a
0: Ganache. <risos>
1: Foi um shade button com a, verde, com a... Danilo. A com gente, verde. a gente te ama, sabe.
3: Danilo que é uma gorda ganhando, uma gorda com personalidade. Desculpa, mas para ah, mim, para mim não é essa tipo, não é esse tipo de gorda que eu quero ver ganhando.
1: A gente pode fazer um episódio sobre isso, dependendo dos rumos do acontecimento, porque tem motivos, mas agora não dá tempo de explicar. É... <risos> o meu top 4 é o mesmo que o, de, que o de vocês, e a minha nota, eu costumo ser mais generoso, eu vou dar uma Jinx Monsoon pra esse episódio.
3: Então temos 5, 4, 3. 3, 4, 5. Então 9, 9 com 6, 15, 15 dividido por 4 dá 3 3, Não, um 3 e uns quebrados.
1: Ah, é, 3, é 15, né? Três e quebradinho. uns
3: quebradinhos.
2: Foi, foi a pior média até. Foi
3: ali a o a... Willan vomitando, é esse episódio. <risos> é o Willan jogando aquele juca
2: e sendo desclassificado em seguida. Chamando é. É juca. Exato. É aquele gente, momento. gente foi
3: no
4: lip sync da
1: da foi Exatamente Unidos.
2: nesse foi o foi o lip sync. da Cheronita.
1: falar, tá todo tá todo <risos> É amarrado. isso.
2: Que é o pior momento da quarta temporada.
1: <risos> Esse lip -sync? Ou melhor, depende é, da sua interpretação.
2: Do, depende da sua, sua interpretação,
1: assim. é. Pois é. É isso, gente. Vamos para o Bingo dos Spoilers?
3: Vamos! Bingo dos Spoilers! Então, vamos lá bem rapidinho aqui no Bingo dos Spoilers. O primeiro spoiler que eu tinha é que Nina ficaria raio neste episódio. Cairo.
1: Hã? foi isso, foi um yes, yes.
2: <risos> eu entendi, eu entendi o oposto do que você falou ele,
3: presta, ele nunca só. vai prestar atenção no que eu tô fazendo e <risos> nunca vai acertar é impressionante o desrespeito tá o
4: tira os brinquedos da mão da criança <risos>
3: você vai me respeitar agora o meu momento? this is Nossa. your moment obrigado uh, segundo Shuga fica no low
2: ela tava no low, eu não lembro sim, tava Okay. Yes! Eu realmente não lembro. É isso que eu realmente não lembro. Tudo
3: bem. É... Suga Ah, tá. Plastic vai ser eliminada. Yes! Foi eliminada. E uma curiosidade, eu trouxe uma curiosidade do mundo aqui nesse momento do Bingo dos Spoilers é que Plastic é a primeira drag da história de Drag Race a ser eliminada com mais de um milhão de seguidores. Quando uh. ela foi eliminada, ela já tinha um milhão de seguidores. A, a, a Ela
1: foi colecionando seguidores até chegar a um milhão, é isso? Sim, isso. A Aquaria... Óbvio, dizer, óbvio todo mundo faz isso. <risos> <risos> não, não tem como você chegar em um milhão. Mas isso aconteceu durante o programa. Durante o programa. Ah, porque okay. a
3: Aquaria, ela conseguiu um milhão, só que ela conseguiu um milhão depois da final. Tipo, depois que ela ganhou... a é. Aquaria. 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 Ah, é difícil esses é, nomes a, parecidos. A, a Queria conseguiu um milhão depois da final. Okay. A Plastique, antes de ser eliminada, já tinha um milhão.
1: Oh, Ai, uma... A Queria foi tipo bem recente esse um milhão dela, na real. É Bem recente. Por causa da foto com a Pablo, óbvio. Não, acho que já era antes.
4: Eu tento me blindar de spoiler, mas eu tomei o um spoiler da Plastique, que ela tirou todas as fotos dela do Instagram, depois. Foi então, essa? ela não tirou.
3: Eita. Várias queens fazem isso, porque ela lançou a carreira musical dela agora. E assim, gente, quando você tem um Instagram, a gente sabe bem, a gente que não é famoso, tem várias fotos bem cagadas, antiga lá. A partir do momento em que você fica muito famoso, o ideal é apagar essas fotos e dar aquela, aquele começar de novo, sabe? Então não, não foi zica, foi de propósito. A Soldio também fez a mesma coisa quando ela saiu do ah, programa. Tá. Ela deletou tudo e começou de novo o feed. E outra curiosidade que temos aqui, outras duas, é que existiam spoilers lá do começo, quando começaram a sair lista de eliminadas, que Plastique estaria no top 4. <risos> Logo, não. E outras teorias diziam que né, a Shuga e a Ive seriam eliminadas antes da Plastic. Inclusive, a Shuga seria eliminada pela Plastic. Então, tudo errado aí nesse momento. Exato.
2: É, ah, que bom, né? É, a título de curiosidade instagramática e por motivos de enaltecimento, a Pablo Vittar segue invicta como a drag queen mais seguida do Instagram, com mais de 8 milhões e meio de seguidores.
1: E com a distância. Bem grande da segunda colocada, que é a Sim. Pois é, Uma distância a RuPaul, é bem só, grande. A Europol, se eu não me engano, tem 3 milhões e cacetada. E a Pablo, 8.0. 8 milhões
2: e meio, quase. 8 milhões e meio. Pablo, que hoje foi anunciada como capa da atual edição da Gay Times. Da Gay a Times. Famosa, saiu a capa já. Saiu a capa, a famosa revista inglesa. E enfim.
3: Porque ela
1: está indo onde? Longe de demais. demais.
4: Ai, gente, eu adoro esse meme dela ir longe demais.
2: Eu adoro. Eu acho que a coisa que eu mais gosto desse meme é que ele, ele é uma coisa que realmente surgiu a sério na rede de fake news da direita. As bichas começaram a adotaram, ela a adotou e ela está cumprindo o destino.
3: Sim. E eu quero é mais. Sabe o que, que chama isso, Rogerinho? Sigilo fonético. Para as amigas bruxas aí, ó, é isso. Vamos para os e-mails? Yeah. Oi, gente. Enquanto a gente estava na musiquinha, a gente estava aqui enaltecendo o Pablo Vittar. É, vamos lá. <risos> Importante. Exato. O primeiro, a primeira mensagem de hoje é um comentário lá no nosso site, feito pela Carol Madureira. Ela mandou. ai ah, foi notada, porque comentamos sobre ela episódio passado. Olha, esse netgame Game foi bem fraco mesmo. Compartilho de todos os filhos do I Was Rooting For You referente a Eve. Mas ícone faz assim, né? Arrasou demais no lip sync com Brooke. Outra ícone. Suga cada vez mais me conquistando e também queria muito que a Nina fosse o winner desse challenge. Silk, o, o que tenho a ver? Aliás, Cairo. Uh, Cairo que está aprendendo catalão. Vi nos seus stories e. bé, estás arrasando.
2: MouTibé, estás arrasando? Por quê? Parlas catalã?
3: Ela mora em Barcelona, coração. Encara no parlo Catalá Ah! Pero vamos que vamos, né?
2: <risos> Eu amo, porque depois do portunhol, é
3: o, por, é o portunhão. Portunhão.
2: Ok. Uh,
3: Me segue nas redes, conversa comigo, vamos praticar. Ela já te segue de criatura. Como é que ela veria seus stories? Se ela não, não te... mas
2: ela, eu quero que. Ela fala comigo, ela tem que falar tá comigo. Bom,
3: meu anjo, ela vai falar. Deixa eu, <risos> deixa eu continuar. <risos> se você tem uma dica pessoal para a compreensão fácil dessa língua, estou aceitando. Uh, já estou ansiosa pelos especiais melhores lip syncs e melhores net games que dissemos que vamos fazer. Um beijo para vocês, amores. Beijo para você também, Carol, sua linda. Beijo, Carol.
2: Beijo, Carol. Bezadas e abraçadas, Carol.
3: Exato. O segundo, segunda mensagem de hoje é o e-mail do Rafa Emanuel. Ah, esse deve ser meu segundo e-mail pra vocês. Me chamo Rafael e acompanho o podcast já tem um bom tempo. Sobre essa temporada, Ive, quero o mundo? Eu te dou. Eu sei que ela passou dos limites em algumas discussões, mas fala sério, quem briga com Ive e Pablo Vitar boa gente, não é. A que brigou com a Pablo? Não tô sabendo <risos> dessa história.
1: Gente, é assim que começa os boatos,
0: segurança
3: Apesar de ter minhas ressalvas em relação a Silk, foi anunciado que ela estaria numa balada aqui em Boston, no domingo passado, e fui lá vê-la. Cheguei lá cedo pra ficar perto do palco, mas adivinhem, fui no dia errado, bicha burra. Ô oh, bicho. <risos> oh, bicha. Uh, ah, preciso agradecer pela indicação de One Day at a Time. Por causa de vocês, eu e meu namorado choramos todo dia antes de dormir. <risos> estamos morrendo de dó de terminar a série já que ela foi infelizmente cancelada é um pecado, o resto vocês já sabem vocês são lindos, fodas, fazem um trabalho incrível, o qual admiro e enalteço para todos que conheçam e amam todos que conheço e amam podcasts, beijão enorme Rafa, Beijo para você Beijo, também Rafa. Rafa. Rafa, você que
1: é correspondente internacional também Sempre que você for nos shows aí das drag, conta pra gente como foi.
3: É, gente, quem foi em show de drag internacional, daí principalmente as que estão atuais na temporada, uhum. manda um e-mail pra gente, se puder mandar vídeos, se manda puder áudio. mandar foto, mandar áudio, que a gente toca aqui, a gente pff, dá um jeito. É. Uh, o Sérgio, querido... Zistos. Zistos. <risos> mandou um e-mail pra gente com a foto do look icônico, tal, da Celine Dion, que é o terno vestido ao contrário ah. que ela usou no Oscar de 1999 e ela foi, com, ela foi de terno branco, chapéu branco tudo branco, que ela sempre usa prefere usar branco e um oclinhos Matrix tipo oclinhos pequenininhos, igual tá na moda agora então assim
2: é porque na época, era justamente por causa do Matrix que tava na moda, essa porra desse pois é. óculos
4: seria Celine o Roberto Carlos do Canadá?
1: basicamente sim Ponto Na... de interrogação. Eu acho que o Roberto Carlos do Canadá é o New Yang
3: aqueles. <risos> eu acho que é o Michael Bublé. Vocês estão errados. O Michael Bublé é do Canadá? Ele é canadense. É porque para mim eu você. Ser... Posso é terminando o programa com, com xenofobia. Ah não, mas Justin Bieber eu sabia porque falam muito. Eu não mas sabia, é porque, porque é o o canadense e americano é a mesma coisa gente. O Canadá é um grande. 51 primeiro dos é o que º primeiro estado dos Estados Unidos. Parece bastante.
4: Não é canadense e fala com a cabeça solta. E os americanos ah, falam palavrãozinhos. Ah, né?
3: Morta. Justo. Concordo. E a nossa última mensagem também é um recado lá no nosso, no nosso site. Dessa vez sobre o Notícias Quebrando.
2: Olha só! Notícias Quebrando que saiu hoje. Mas
3: você
2: tá esquecendo de um comentário muito importante que tem no site. Eu tô esquecendo? Tá, sim. Um comentário que eu pedi. Diretamente semana passada e fui atendida.
3: Você quer ler então, meu anjo? Porque eu, pra mim eu não tenho aqui na minha ficha. <risos> Inclusive, eu, eu aprovei ele hoje
4: de manhã. Não mas tá esse comentário na... tá no site mesmo, Cairo?
3: Tá, gente,
2: mas fa... lê aí. Não que tá nas
1: dálias do, do Telo.
2: <risos>
1: não tá no teleprompter.
3: É, não tá no meu teleprompter, mas tudo bem. Eu mas lê, pro... lê.
1: Eu tinha uma professora que falava telepropinter. <risos> professora.
3: Que maravilha! Sutax. Que o comentário é o seguinte, é do Fagarco, que ele comenta, okay. nossa, concordo que A Vila é o melhor filme do Shyamalan. Falei, bem <risos> Mas também amo os sinais e morro de medo daqueles ETs correndo no telhado. Eu também! Briga, eu fiz uma cara aqui que não concorda
4: Ai gente, a Vila eu peguei no meio do filme Eu falei, ai olha ai, só, ó, ai tá é bem, isso ó
1: Pegou no meio do filme
4: Não, eu estava assistindo o filme, eu falei, o final é esse A
1: porra, eu achei que você tinha que Eu
4: <risos> Entrei no meio da sessão e falei, ah, não estou entendendo nada
1: <risos> Nossa, eu não peguei, não, você acredita? Sério? Eu só peguei na, na revelação da cena Eu
4: mesmo. então, o Chamalai, um professor meu Falou uma vez, ele falou que todos os filmes são ótimos O final ele faz de qualquer jeito Qual professor? Não, professor de ensino médio. Ah, ok. E aí o. E aí eu sinto isso. Eu acho o sinais o melhor filme dele.
1: Mas o final A Ai, bosta. gente, eu não consigo gostar de sinais. Eu amo,
3: porque Poxa. eu tenho medo de ter, então pra mim é real o medo daquelas pessoas.
1: Gente, mais detalhes sobre essa discussão no Notícias Quebrando de hoje de manhã.
3: <risos> Exato. 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 Parabéns, meninas, pelo trabalho tão legal. Acompanho vocês desde a Season 9. Sempre quis escrever, mas nunca fiz. Prometo aparecer mais. Beijos. Beijos. É Fagarco ou F Coelha.
2: Beijo Coelha. Beijo pra Beijo F F pra coelha. coelha. Beijo pra Coelha. Continue escrevendo pra gente, Mores. Não fiquem, não fiquem tímidos. Exato. Né? É, você quer ler o comentário do Vitor? Não, Foi. pode ler
1: você. Ah, é o comentário que você pediu pro Vitor, é. na
2: verdade. É. É, vamos lá Olá bibliotecários, Vitor Vilaverde, tá gente Olá Bibliotecários do Coração, escrevendo enquanto escuto então vou comentar só a parte da narrativa da Silk concordo com o que vocês falaram no episódio que ela ainda não teve episódio dela e que isso poderá ser decisivo mas não aposto mais uma redenção pois acho que nessa altura do campeonato fica difícil vi de Vixen na temporada 10 quando a redenção na conversa com a Asia não adiantou de nada acho que sim, ela vai ter um episódio dela e que talvez explique entre aspas tanto rancor pra cima da Eve e tal mas eu aposto mais na Silk como a Darian Lake da temporada e um reboot de Darian versus Bendela acho que a Silk chega no top 4 eliminando a Eve em algum episódio super dramático mas acho que não leva a coroa acho que o arco da campeã não dá mais tempo a coroa é Tá entre Nina e Plastic e Brooke, talvez. Bom, Plastic tá fora dessa
3: não sei de onde que o Vitor
2: tirou isso aí, mas tudo bem. Ele escreveu isso semana passada.
3: Não, mas a Plastic não tava com narrativa de Winner, gente.
2: Enfim, diferente de uma série tipo Game of Thrones, quando os e editores fazem as coisas antes de exibir pro público, num reality tipo RPDR, eles conseguem sentir o carisma da Queen junto ao público e forçar mais coisas na edição e pra direção que eles acham mais adequada. Ou aliviar a mão nas coisas negativas, como eles estão fazendo com Nina e Plastica. E plastique. Beijos e saudades. Beijos, Vila. Muito obrigado por atender o meu pedido. Beijos, Vila. Beijo, beijo. Vila. Vila. O que você acha, minha colega do audiovisual, que, ah. está, que vai ser futuro, num futuro próximo uma acadêmica da
4: televisão? Acadêmica. <risos> Nossa. É... Eu não sei, eu acho que essa construção da, da, da Silk é pra. Eu, eu não vejo a Silk como uma ganhadora, eu acho que ela já se destruiu na, na, no, na, na temporada e ela não vai ganhar. Eu não vejo esse lance do tempo do Vila, mas eu, acho que, eu acredito que ainda dê tempo, mas eu acho que a que vai ter a redenção dentro da temporada pro programa que ela vai ter na UOL. Que é o que ela queria desde o começo. Sim. Que é o que a RuPaul também deve querer desde o começo. Talvez,
3: porque... A RuPaul já tá
1: dando essas dicas,
3: né? Não é. é, sim. A RuPaul, inclusive, falou nessa... nessa quando eles estavam fazendo a deliberação né? do é. Tipo, ah, eu adoraria ter um, um reality show baseado na vida dela pra poder assistir.
4: Ah, a Hannah Bubu da RuPaul Drag Race.
3: <risos> Ai, gente. Mas assim, é, eu, pessoalmente... Acho que a Silk vai sim pro top 4, porque a RuPaul gosta muito dela. E vamos considerar que dentro do elenco que temos, ela merece ir pro top 4. Pelo que ela apresentou até agora, ela merece. Mas não é a minha torcida, porque eu, eu já catei caterranço ranço. Não consigo.
2: É, agora resta aquela dúvida, né? Será que RuPaul vai inovar e talvez o top 5 é porque ela vai arrastar não uma, mas duas queens até o final
3: bom, ela já tá arrastando duas a Exato, Vendi, sim. e amo ela mas desculpa, a Nina e a Nina ex. tá sendo claramente essas últimas semanas ela foi bem tipo, essa semana ela foi ok mas ela tá,
1: bem arrastada, mas ela tá
3: sendo claramente é. arrastada
1: e tem uma outra grande dúvida também como que as pessoas fazem pra falar com a gente tá?
3: se as pessoas quiserem falar com a gente contarem a história de vida delas contar o que, que elas acham do que a gente falou no Notícias Quebrando é o
1: filme preferido do M. Night Shyamalan
3: exato, que é a opinião recorrente agora a gente vai parar de perguntar qual que é a drag favorita vai perguntar qual é o filme preferido do M. Night a gente Night
1: podia ter um podcast só sobre ele
3: e e podia, adorar, né quantos filmes tem
1: ele
4: material, tem 10 ia um... durar uns 10 um episódios cada um pior que o outro <risos>
3: <risos> Tadinho. Não fala isso. Enfim, se você quiser dar sua opinião, interagir com a gente, vem interagir. Você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário lá no post deste episódio ou do episódio qual você for comentar. Nas redes sociais também você pode interagir com a gente, no Facebook. Facebook, quem liga o Facebook? No Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast mas lá no Facebook, ele não morreu ainda temos nosso grupo da biblioteca só pedir que a gente aceita
2: Exatamente, mas assim, né gente, deixa o Facebook morrer, deixa o
3: Facebook acabar. Só pra,
1: só pra amarrar o negócio da Silk, o Danilo falou, gente, sério, tudo bem não gostar da Silk, mas ignorar é besteira. Tanto a gente não ignora, que acho que a Queen que a gente mais fala <risos> Exato. nesse podcast é e essa. E eu
3: acabei de falar, se... Eu acho que ela vai pro top 4. Eu não acho que é desmerecida. Ela merece, dentro do que foi apresentado até agora, pro top 4. Mas eu, pessoalmente, não estou torcendo. Mas eu sei que ela vai, porque ela é boa. A torcida
1: A gente no nunca disse que ela não é boa. A torcida no chat, aparentemente, é pra Eve ou Brooke. É isso? Pelo que o pessoal tá falando aqui, acho que ah. tá dividida entre Eve e Brooke. Enfim.
2: Tá, posso transicionar, então? Pode.
1: Então foi isso, gente. Nossas observações super pertinentes sobre. Fechei a pauta, esqueci o nome do episódio. LA... <risos> LADP, né? O episódio da semana passada de RuPaul's Drag Race, com a presença, queridíssima, de Bruno Brigo aqui conosco. Gente, obrigado. A muito gente obrigado. que agradece muito a abrilhantando brilhantando aqui os estúdios do, do Campo. E agora você pode contar pra todo mundo que é uma grande bosta o estúdio, né?
4: Gente, é maravilhoso, tem comida. Tem colchão pendurado tem aqui. Tem colchão. Ah, mas então, colchão, dá um afago. <risos> <risos> Minha lua em
1: touro agradece. Tem, nossa, a gente é maravilhoso. A gente tinha um sofazinho, beca. mas o Cairo quebrou. Não,
3: mentira, não foi ele que é, Quebrei <risos> o sofá. Até porque olha pra physique do Cairo. Né? Quando que o Cairo quebrou Quebraria um sofá na
2: vida dele. Eu teria que me esforçar <risos> e eu me matricaria.
1: Então. No processo. <risos>
4: Exato.
1: Mas obrigado mesmo, baby. E deixe é contatos, seu. Merchan.
4: Ai, não tem Merchan. Eu sou. Ai, eu sou uma pessoa muito sociável. <risos> né? Ai, sei lá. Não, sei lá, me adicionem no Facebook, no, no Instagram. É, acho que eu, tudo eu tô como bela gengibirra. E aí não tem por que explicar essa, esse apelido. É Bela de bonita, gengibirra, que é um refrigerante. É isso. E aí é basicamente isso, vocês me acham lá. Ou joga Bruno Brigo na internet, vocês me acham a também. Vai, a gente vai até achar o. o, Bel o joga também.
3: Bela de bonita, gengibirra, que é um refrigerante. Me lembrou muito o leite, aquele que você toma, cruz aquela em que você é crucificado.
1: Esse <risos> é o é nome, Drag?
4: Ai, menino, podia, né? Podia ser. Podia. É um ótimo nome também. Eu gosto. Coloca,
2: só, só coloca, tipo, um L duplo no Bela e um H no final do gengibirra.
4: Bela gengibirra. Tipo Débora. Eu, ah, eu gosto. A gente
1: vai deixar no post também para as pessoas te seguirem e te tornarem uma pessoa muito famosa. Porque e você, é Entertainer. Entertainer. E muito obrigado pelo apoio que você sempre deu de ouvir sempre, até quando era horrível lá no começo, você tava lá ouvindo. E a gente sabe como era difícil aquela época e você suportou. Está aqui conosco, né? Então façam como. Obrigado, gente. Continuem ouvindo a gente. Quem sabe onde um vocês aparecem aqui. Ah, nos eu vou estúdios só fazer um comentário. Desculpa, Faça.
4: muito rápido. Ah, eu Faça. vou rasgar cedo porque estamos aqui. Eu, eu gosto. A, a, tirando a patuscada da gente ficar falando de roupa drag race, que, né? Enfim, que é uma palhaçada. <risos> é um deboche? É um deboche. É. Um deboche. <risos> é vocês são muito importantes nos posts mais, entre aspas gigantesca sério que assim, eu ouço os posts de HIV, eu ouço os posts políticos. Vocês não têm noção da importância que tem esses, esses, esses podcasts que vocês. Ah, esses tá. programas que vocês lançam. É, é, então. Eu, eu, eu tive um do HIV que eu, eu tava indo trabalhar e ouvindo no celular no dia seguinte, que eu só uso de terça-feira de manhã. Uhum. É, aí porque eu, 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 eu olho no relógio 10 da noite. eu falo, ah, já perdi tudo, não vou nem. Aí eu. Aí eu tava ouvindo no ônibus, eu comecei a chorar tanto, eu falei... Caralho, mano, eles não têm noção da importância disso. E aí, assim, obrigado, de verdade, ah, de a gente verdade. agradece é, mesmo. É real, assim, é a honra tá aqui falando de, de roupa de drag. Mas a, a, de estar tá aqui com vocês, sabendo o trabalho que vocês já, que já fazem, é, pra mim é muito honroso. Ai,
1: muito que... obrigado. Ah, tô muito ficando obrigado. emocionado já. Eu... É, eu amo, é, e assim... Vamos organizar a CV também num episódio sério. Eu tô fazendo aspas aqui, né? Algum outro tema mais. Porque
3: tudo é sério. É. Sim. sim a gente sim, trata sim. isso aqui de uma forma muito séria. É. Bom,
1: deixa pra lá. Eu já ia dar uns spoilers aqui, não? Não, Nossa, fica quieto. Não pode. Mas a
3: gente pode dar
1: os spoilers pro brigo, talvez. Sim, se, se claro. ele quiser. Sim. Gente, um, um merchan rápido aqui. Mário Bezerra tá avisando pro pessoal de Salvador que nessa quinta-feira, 2 de maio, ele estreia espetáculo novo chamado Aquele Último Verão no Teatro Gamboa Nova, às... 19 horas. E o show carótida às sextas-feiras de maio, também no Gamboa Nova, em Salvador.
3: Alô, galera de Salvador! Se você
1: chegar e falar que você é ouvinte do The Libraries Open, você paga só 10% da entrada, Não, tô brincando.
3: Se você, Se você chega... chegar lá e falar que é ouvinte do Libraries Open, você paga exatamente o valor da entrada. <risos> Não perca! Não perda! O... E você
2: ganha de brinde... Que as outras pessoas saibam que você é um ouvinte do Exato.
3: Open.
1: Parabéns. Exato. É, e
3: eu... o Mário vai te dar um abraço, se ele quiser.
2: <risos> <risos> eu acho que assim, Carote da Tour, please come to São Paulo. Gostaria de dizer isso aí, né? Exato. De preferência antes de julho. É. Posso okay. posso que não pode
3: falar e tal. Tá não, mano. é. Porque é um grande <risos> mistério, ninguém sabe. Só 700 pessoas convidadas <risos> para o um evento. Ninguém sabe. Só, assim, metade da população de São ah, Paulo, mas braga. pouca gente. Quero Enfim, braga, eu queria mandar beijos para todas... Deixa eu falar primeiro. Eu tô tentando mandar beijo há horas, que difícil. Eu queria mandar beijo para todas as pessoas amadas... Taurinas, que são essas pessoas mágicas, que estão em seu momento especial. Em especial pra três delas, que é o Didi, nosso querido amigo Didi, lá do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Que foi aniversário dele no sábado. Hoje é aniversário do Renato, lá do Santos, que é do Pará, mas tá em Santos. E agora, na verdade, está no meio do Oceano Atlântico, ele trabalha como marinheiro. Então, um beijos pro Renato, que hoje é aniversário dele. E... Aniversário também foi da Raquel, Raquel, Matriosca, Matrióska, ah. nossa querida que participou. Ai, como foi o aniversário da. Foi Daniel? na sexta-feira. Nossa, aniversário não da Raquel. Isso pra ela. Então, beijos para todos vocês. Tem outras pessoas que fazem em maio também, mas as pessoas não. Num... A
1: Camila, minha melhor Nos... amiga. Camila,
3: nossa madrinha de madrinha casamento. De casamento
1: fez no sábado, beijo, Camila.
3: E tem outras pessoas também que eu gosto, mas aparentemente não gostam mais de mim, que também fazem aniversário em maio. De qualquer forma, um beijo pra eu todos vocês. Eu, eu entendi.
2: Ela acabou de me criticar por falar por, por mandar uma, uma, uma informação
3: underground e ela manda uma indireta. A diferença é que as suas 700 pessoas sabem, apesar de você achar que é underground. Ó, oh,
1: anota aí que o Danilo Curseno faz aniversário dia 13 de maio e tem progresso. Ah,
3: arrasou! Mais uma taurina linda, da mesma semana que eu. Só as pessoas maravilhosas. Da, da mesma, mesma lua. lua claro que não. É da mesma semana que eu. Da mesma semana lunar. Caiu eu Brian. conto as semanas pela lua.
2: <risos> eu não entendo dessas coisas. Era isso que você ia me
1: perguntar. Não, eu ia perguntar <risos> seus beijos e merchan.
2: Eu quero mandar um beijo pra todo mundo do chat. Como sempre, vocês arrasam demais. É... Acho que não dá pra mais fazer o Clio sem o chat. Faz muita falta. E um beijo especial para a mãe do Mário Bezerra. Que ele contou aqui pra mim no chat. Que toda vez que eu gargalho, a mãe dele gargalha em seguida, por causa da minha <risos> então um beijo pra mãe do Mário é... é isso, please come to São Paulo o escarote da tour, quero ver merchan. meu merchan é carobraga.com. Me... escutei minhas músicas nas plataformas digitais de música e comprem se puderem mas vocês dando stream eu ganho lá umas, umas cent... daqui milésimos c... de centavos daqui
1: a 5 anos você ganha 10 ah, centavos
2: Exato é bem essa
4: pegada. Em aplicativos Google.
1: <risos> <risos> Eu também vou mandar um beijo para o chat, Danilo Cursino, Telo Caetano, Sran, Max Tab, Ivan Ribeiro, Deoday Luiza, Iago Sampaio, Pozo, Poison Ivy Garden, Esther Morel, Cairo Braga, Pamela, Rodrigo Cruz, lindo! Victetória Luiza, Moniz Tos, Victor... Moniz Santotos, Sun Underline e F Tatielma. E as pessoas que saíram. Por que, que o Mario, por exemplo, não aparece na lista do chat e ele tá interagindo horrores aqui? Eu não entendo. Não sei, a tecnologia
3: é estranha. É,
1: exato. E Sim, aparentemente. Se você, se você está no chat eu não te mandei beijo é porque você não tá aparecendo na minha janelinha. É,
2: e aparentemente a gente ganhou um beijo de volta da mãe do Mario, que sempre escuta, porque ele disse que escuta alto e ela tá sempre lá com ele. Então, novamente, ai, muito ai, obrigado, beijo, mãe
4: do Mario. Beijo, mãe do Mario, beijo. Ai que fofa! <risos> ai que fofa, beijo! <risos> Que desculpa é os palavrões
3: <risos> E fica a dúvida. Que Mário.
4: <risos> beijo, é, beijo!
1: Me sigam em arroba Leite Cruz. Vocês são foda também, né? Ficar porque eu não consigo falar. E aí na hora de me cortar, corta. Gente, arroba Leite Cruz. Beijo! <risos> Ai, beijo, Rafa. Beijo, Jonas. Esqueci beijo. da galera. Eu não mandei é. beijo. Beijo pra todo mundo.
2: É, não mandou beijo nem pro Beijo marido, pro nem Rafa pro e namorado. pro Jonas. É,
4: tá bom. Tá bom.
2: Beijo, gente. Beijos, mortes. Continue Continuem na
1: nascendo. Continuem
2: na